모든 교황은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기 64회 방송 3부 시작하겠습니다. 오늘은 이와이 슌지 감독의 립반 윙크의 신부. 자 여성이 주인공인 영화 두 번째입니다. 영화의 주인공은 미스 슬로우과는 정반대의 성향이에요. <웃음> 그분이 육식동물이라면 이분은 정말 고구마 100개 먹은 것 같아요. 카피바라. 답답한 캐릭터죠. 수동적이고 내성적이고요. 그리고 어떤 남자를 만나느냐에 따라 인생이 좌지우지 될 법한 어, 그런 캐릭터입니다. 어떻게 보면 고전적 아시아의 여자 어, 캐릭터. 맞아요. 어. 싸움 못하는 숙이다. 그렇죠. <웃음> 음. 그리고 일본의 대감독이죠. 이와이 슌지의 최신작인데 네. 자 광고 듣고 와서 이 사람 이야기부터 한번 네. 해보겠습니다. 저한테서 뭐 달라진 거 느껴지지 않나? 뭐요? 아니 그내 머리에서 반짝반짝이 아니라 빽빽. 흑채가 맞다 이거. <웃음> 흑채는 아닙니다. 그럼 뭐 한방? 사람의 머리카락은 동물의 털이라는 거지. 그래서 동물 세포로 모근을 복원한다는 거지. 어떻게 돼? 가능합니다. 티스템 연구소의 동물 줄기 세포 배양액은 거짓말을 하지 않습니다. 나 이거 되는 거 보고 진짜 충격받았다니까. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 자 남얘기닷컴 namyegi.com 여러분 많이 방문해 주시고요. 방문은 필요 없습니다. 그냥 구매. <웃음> <웃음> 어, 일방문 무조건 일구매다. 그렇습니다. 음. 그럼 못 들어오시잖아요. 음. 어, 여기는 인터넷 용산이다. <웃음> <웃음> 얼마까지 알아보셨어요? 어, 이와이 슌지 감독. 소위 말하는 좀좀 좀 조금 사는 집 자식 정도? 아 그래요? 어, 뭐 그랬던 모양이에요. 아주 부자는 아닌 것 같은데 음. 뭐 정확히 모르겠습니다. 근데 초등학교 때 집에 턴테이블. 그리고 백과사전 전질세트, 클레이식 음반 이런 것들이 있었다고 하는데 같은 동네 아이들 집에는 그런 게 없었대요. 아 그래요? 자기 집에만 있었대. 음. 그래서 어릴 때부터 집안에 파묻혀서 뭐 박다식이랄지 음악이랄지 음. 이런 걸쭉 접하면서 자랐다 그래요. 그리고 이 양반 재밌는 게 국립대학 교육학부 미술학과를 졸업했어요. 그러니까 학과로만 따지면 학교 미술 선생님 돼야 되는 그런 분인 거죠. 근데 사실은 그림 그리는 걸 좋아해서 교대 미술학을 전공했을 뿐이고요. 실제로는 소설가 지망생이었대요. 미술은 소설에 들어갈 사파나 아니면 영감을 위해서 다분히 취미 차원에서 배웠던 거라 그래요. 근데 문학 관련 전공을 택하지 않은 거는 뭐 나름 자신감이 있었던 모양이에요. 근데 보통 일본은 졸업과 동시에 취업이 되지 않으면 뭔가 좀 빨간불 켜지는 분위기? 어, 그쵸. 음. 그래서 졸업 전부터 이제 취직 활동을 굉장히 대학생들이 치열하게 하는데 교육학부라면 당연히 선생님으로 취직해야 될거 아니야. 음. 그 취직기를 그쪽으로 알아봐야 되는데 이 사람은 자기 꿈도 아니고 어차피 나는 아티스트 될 거니까 그냥 알바나 하게 됩니다. 음. 알바를 무슨 알바를 하게 되냐면 영상 관련 업종에서 온갖 허들의 알바부터 시작하면서 인맥을 쌓았대요. 영상 관련이라는 게뭐 영상 편집도 있을 거고. 이분이 깨알같이 이벤트 회사 같은 데서 알바를 하셨다 그래요. 음. 그래가지고 릴리슈슈에 보면은 네. 그 마지막에 이제 그 콘서트 장면에서 그 콘서트에 온 애들이 이제 아직 콘서트장이 못 돌아가고 배회하는 엑스트라들 사이에서 음. 이제 주인공들이 배회하는 장면이 있어요. 그 콘서트장에 온 사람들 왜 떼거리로 이렇게 음. 설정해 놓은 거지. 어. 근데 콘서트장에 온 사람들인데 여러분은 그냥 콘서트장에 왔습니다. 알아서 해주세요라고 하기가 힘드니까 그런 뭔가 디테일이 안 나오니까 음. 그. 다큐에 보면 나와요. 감독님이 이벤트 회사 그 알바를 해보셨던 경험을 살려서 <웃음> 하나하나 다 롤을 쓴 거야. 
그 사람들 한명한 한 명한테 다. 어, 그래서 당신은 지금 배가 아픈 사람이다. 공연을 어. 봐야 되는데 배가 아프다. 뭐 아. 당신은 지금 왔는데 친구를 찾는 중. 그래야지 이제 엑스트라가 각자 자극을 어. 오랜만에 움직이다 보면 전체를 찍을 때좀 다채롭게 보일 거 아니에요. 풍부하게. 그걸 다 썼대 밤새서. 그 스태프들이 깜짝 놀랐다면서요 그거. 어, 그래가지고 약간 비아냥된 느낌이더라고요. <웃음> 이게 이분이. 이벤트에서 해가지고 잡니를 해보셔서 아시는구나 어, 어, <웃음> 이런 거 이분이 무대 혹은 카메라 있는 곳에서부터 이제 허드린을 하는 음. 그런 거부터 시작해서 이제 뮤직비디오 제작에도 이제 알바로 하면서 이제 뭐뭐 조감독 같은 것도 했겠죠 그렇죠 그러다가 1988년부터 뮤직비디오 업계에 이제 연출로서 뛰어들게 됩니다 음. 그리고 이 업계 사람들한테 아저 젊은 친구 일 잘한다. 이런 평가를 듣게 되고요. 그래서 그렇게 그러... 신이 예쁜가 봐. 뮤직비디오가 커리어의 첫 번째였던 사람들 있잖아요. 이 사람들이 영상미들이 다 있다고 하죠. 네. 뮤직비디오 출신 감독들한테 늘 붙는 게 그런 얘기잖아요. 그 신, 예, 영상미 이런 음, 얘기 늘 붙잖아요. 영상이 예쁘다. 그러니까 음, 음. 영상이 예쁘다 때문에 그 사람들은 이제 태생적으로 고민을 하게 되죠. 그렇죠. 제가 늘 얘기했지만 영상미라는 말은 없다 하셨잖아요. 어. 음. 영상이 아까 그 우리 계속 시나리오 얘기하고 뭐 연출 얘기했듯이 네. 개연성을 확보한 의미의 어떤 의미 미추가 확보되는 순간인 거지 음, 음. 개연성도 없이 이쁜 그림이면 그건 그냥 타락이야 아니요 <웃음> 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 어. 그런 거예요 그런 자꾸 소환돼 마야이 음. <웃음> <웃음> 그러다가 1993년에 한국으로 치면 왜 TV 드라마 극장 네. 있잖아요 그 단편 드라마 네. 아, 뭐한 시간 정도 되는 거 어, 이거 극장 드라마 극장 정도에 해당하는 그 단편 드라마를 뭐 짧은 영화나 마찬가지죠. 네, 맞아요. 이걸 연출할 기회를 얻게 되는데 이게 또 TV에 방영이 되고 호평을 받아요. 그 당시 90년대 일본 드라마라는 건 표현의 수위라든가 소재의 그 베리에이션이라든가 네. 이런 게 너무나도 버라이어티해서 그뭐 거의 이런 느낌 아니었어요? 네 하고 싶은 거다 해봐. 어, 그래서 뭐 웬만한 드라마에 여자 전라 정도 나오는 건뭐 그냥 일도 아니었다. 일도 아니고 근친상간 뭐 무슨 뭐 일도 아니다. 근데 그런 정도로 호시절이었군요. 호시절이었죠. 음. 일본 드라마의 특징이 주로 교훈을 주는 건데 네. 뭐든지 교훈 주잖아. 근데 이 당시에 교훈, 교훈 그런 게 어디 있어? <웃음> 세상에 얼마나 <웃음> 그런 드라마 많았거든요. 좋았죠. 그러다가 1995년에 아마 이게 첫 번째 장편 네, 상업영화 데뷔작이죠. 네. 그 유명한 러브레터를 감독하게 되는 거죠. 그리고 홈런을 치게 되죠. 오겐키데스가. 와타시와 겐키데스. <웃음> 한국에서의 인기가 어마어마했습니다. 러브레터가. 네. 음. 어, 한국에서는 이분이 이것 덕분에 여러모로 인지도가 높아요. 러브레터 한중일 통틀어서 한국에서 가장 히트를 쳤다 그러고요. 음. 일본과 중국 그다음에 화교권 대만 이런 데서는 호평을 받는 정도. 젊은 감독이 가능성이 있어 정도인데. 괜찮네 한 건데. 우리나라는 휩쓸었죠. 아마 한국 아재들 중에 오겐기데스까 모르는 아재는 없을 것 같고요. 이게 김대중 대통령의 일본 문화 개방의 최고 수혜자. 후지이츠키. <웃음> 음. 음. 그러니까 한국에서 너무 이례적으로 인기를 끄니까 일본에서도 약간 어니 벙벙해지죠. 역수입인가요. 음. 그렇죠. 역수입이죠. 그러니까 옆나라 한국에서 데이트친 감독으로 일본에서도 다시 보게 되는 거야. 음. 이게 본인의 커리어에 굉장히 결정적인 큰 도움을 줬다 그래요. 음. 초창기에. 그럴 수 있죠. 그러니까 이런 거 보면 아티스트의 인지도라는 게 있잖아요. 대표님. 주식하고 비슷한 것 같아. 왜냐하면 이게 이제 그 러브레터 뒤늦게 개봉했잖아요. 음. 실시간으로 개봉한 게 아니라 2000년대 개봉했다고. 그런데 이제 그 당시 99년 2000년도야. 내가 정확히 98년인가 99년인가 그랬었어요. 99년일 거야 아마. 음. 99년 겨울에 개봉했을 거야. 그 전에 불법 해적판으로도 볼 사람 다 보고 어, 나서도 어, 어. 개봉하고 나서도 또 히트친 거야. 그러니까 왜냐면은 이 당시 2000년대 이제 90년대 후반 2000년대 초반이면 이화이슌즈가 이제 중견 감독인데 어. 지금도 사실 마찬가지지만 이화이슌즈가 상대적으로 굉장히 저평가된 감독이에요. 음. 
그러니까 뭐 그냥 괜찮은 감독, 중견 감독, 되게 좋은 괜찮은 영화 찍었던 감독 정도지. 진지한 비평의 대상이 되어서 영화를 막 찍고 째고 맛보고 하면서 음. 이 사람을 발굴 해내는 그런 작업이 좀 디디해진. 음. 근데 이제 뭐 차차 얘기하겠지만 네. 이분의 팬시함이 그 앞을 가로막았다. 아. 제 음. 생각입니다. 음. 약간 그런 면이 좀 있어요. 그좀안 됐고 왜냐하면 그 제가 전에 얘기했죠 영화계가 네. 담론의 영역을 많이 봤단 말이에요. 논리, 사회학 약간 이런 쪽에 좀더 무리됐단 말이에요. 근데 그걸 해서 어떤 그 문논리 있잖아. 영화는 끊임없이 그 아까 얘기했던 머샷 이런 얘기잖아. 네, 문논리한 어떤 나의 그 영혼을 뒤흔드는 논리적으로는 이해 불가인데 영혼을 뒤흔드는 뭔가가 들어가 있는 게 예술 작품으로서의 그거를 또 하나의 구성품으로 갖고 있단 말이에요. 요소로. 음. 근데 그거가 극대화된 감독들이 몇명 있다고 감성으로 거의 영화를 도배하는. 네. 뭐 이와이슌지라든가. 음. 왕가위라든가. 어. 감성충들. 어, 그렇죠. 근데. <웃음> 이 아시아충들. 다충이래. 어. 왕가위는 인정받았는데. 어. 너무. 그렇네. 왕가위 생각하면. 그렇지. 상복도 좀 없고. 어. 좀 그래야 좀 아쉽고. 그래서 이참에 한번 우리 같이 얘기해보자. 네. 뭐 음. 근데 이제 한국에서 너무 인기를 끄니까. 왜? 라고 다시 보게 되는 거죠. 음. 일본 본국에서도. 이거 베르나르 베르베르가 또 이런 케이스잖아요. 그렇죠. 음, 개미. 시리즈 한국에서 너무 히트를 치니까 뭔데 뭔데 해가지고 프랑스에서 또 인정받고 그래서 음. 이제 베르나르 베르베르는 한국을 좀 지나치게 좋아해요. 그래서 어떻게 안 좋아? 얼마나 잘 팔린데 우리나라에서? 음. 음. 근데 그 유치하게들이 그 우리한테 너무 키친 거 있잖아. 자기 소설에 꼭 한국 캐릭터 나와서 태권도 하고 좀 이런 거는 좀안 써도 될것 같다. 요즘은 한국인 캐릭터 꼭 나오더라고요. 아. 음. 뭐 보은 고양이의 보은도 아니고 <웃음> 아, 좀 됐다. 베르베르의 보은. 음. 아무튼 러브레트에서 나온 서론의 풍경 아 굉장히 인상적이었어요. 음. 이 풍경이 겨울연가에 영향을 안 끼쳤다고 하면 그건 아닐 것 같아요. 아 표절이라는 게 아니라 영향은 당연히 끼치게 아, 되는 건데 음. 러브레터 이미지가 얼마나 강렬한 조성모 뮤직비디오에도 맞아. 일본의 서론 어. 그 찬란한 그런 그, 그 이영애 씨 나왔던 맞아요. 음. 그거부터 해서 당연히 영향이 가죠. 그 가죠. 음. 이게 되게 아이러니하잖아. 러브레터는 한국을 휩쓸었고 음. 겨울연가는 일본을, 일본을 쓸어 담았잖아. 쓸어 주고 받았다. 야, 어디서 들은 얘긴데 당시에 그 옛날에 한국 남자가 러브레터 싫어하면 강원도에서 군복무했다. 그게 뭔 소리야? 아니, 강원도에 눈이 눈 내린 꼬라지도 응. 보기 싫은 거지. 강원도 강원도에서 군복무하면은 그 어. 눈을 부르는 용어가 달라진다. 아, 그렇지. 강원도에서 군복무한 애가 낸 러브레터 싫어한다. 어, 그런 어, 어. 그눈 치우는 게 너무 지옥이라서. 아, 그렇죠. 응. 그래서 이쪽에서는 거의 뭐 눈은 하늘이 싸는 똥이다. 제가 강원도에서 복무했는데 네. 지옥입니다. <웃음> <웃음> 이게 계속 오잖아요. 치워도 치워도. 그러니까 예를 들어 군대를 가기 전에 나의 반응은 눈이 일단 어차피 오니까 올 때까지 다올 때까지 기다려서 눈이 멈추면 치우잖아요. 음. 그게 아니야. 아니야 거긴 내린 동안에 치워야 돼. 예, 네, 그렇게 안 치우면은 아예 손을 댈 수가 없어. 손을 못 대. <웃음> <웃음> 아무튼 러브레터는 이와이슌지 본인이 쓴 소설을 원작으로 각색하고 음. 어, 또 감독까지 해버린. 근데 겁니다. 이게 러브레터가 네. 우리나라에서 너무 그두 가지 있어요. 너무 흥행하고 음. 대중적으로 흥행하고 비평적으로는 거의 대상이 잘안 되다 보니까 영화가 약간 이게 시나리오가 엉, 엉성해요. 네. 왜 엉성하냐면은 이 시나리오의 진 주인공은 후지 이즈기 여자 후지 이즈기잖아요. 네. 나를 그때 걔가 정말 좋아했구나라는 거잖아요. 어, 어. 음. 우리가 좋아했구나. 근데 시선을 정리를 못한 게 후지 이즈기는 똑같이 생긴 와타나비 히로코의 네. 시선이 한번 나온단 말이에요. 근데 영화를 끝까지 보다 보면. 와타나비 히로코가 이용당한 거예요. 어. 얼굴이 똑같아서 그냥 사귄 거예요. <웃음> 맞아. 근데 이거를 원래는 소름 끼쳐 사실. 어, 약간 그 점은. 소름 끼친 얘기라고. 음. 그럼 이거 원래 수습했어야 돼. 음. 뭐냐면 
단순히 후지이찌기랑 닮아서만 이 아니라 너에게 너만의 스페셜리티가 아. 있어라고 해줘야 되는데 그거 없어. 그냥 음. 그러다 보니까 <웃음> 정말이었구나. 어 그러다 보니까 마지막에 오겐키 데스크 할때 나는 진짜 현자 타임이 오는데 사람들이 거기서 우는 거야. 왜지? 왜냐면 이 여자는 지금 속고 있거든. 심지어 마지막에 후지이찌기 얼굴을 확인 안 하고 그냥 돌아갔잖아. 음. 그래서 마지막까지 모른단 말이야. 음. 그럼 이 여자는 속고 있는 거거든. 근데 이제 여주인공은 속고 있는 줄 모르고 그를 보내는 장면이니까 음. 고, 고기만 이제 입이 되면 그러니까 거기에 그걸 짠하게 찍었다는 것 자체가 이미 아. 그 톤을 아. 벗어나는 건데 그게 이게 수습이 안된 거예요. 그러니까 이게 아직 신인이었을 때니까 그게 이제 매끈하게 수습을 못 시킨 거지. 그래가지고 영화가 내가 보기에는 여기서 이상하게 엉성한데라고 했는데 사람들이 그 이상하게 엉성한데서 우는 거야. <웃음> <웃음> 그래가지고 그어 왜? <웃음> 그 눈을 담은 영상으로 어. 그거를 그냥 다그 치덕치덕 그냥 그걸 다 덮어버렸어요. 그 이미지의 힘이 맞아요. 어마어마한 거야. 강렬한 거죠. 뭉쳐지게 만들었어요. 음. 근데 음. 그러다 보니 그래서 이와이슌제 그게 양날의 검이 된 거예요. 음. 그 자기가 쓰는 그 펜션 이미지가 자기 영화의 전략인데 역으로 자기를 때때로 삼킨다는 거지. 음. 이 영화가 자기가 설계한 이미지라든가 자기가 설계한 주제라든가 그거를 너무 예쁜 이미지가 덮어버리니까 네. 사람들이 뭐 비평가들이 뭐 펜시안 뭐 만화 아. 좋아하고 뭐뭐 음. 음, 됐어 뭐 이런 느낌 근데 그거보다 훨씬 진지한 감독이다라는 음. 거 이제 리파닝클의 신부 같은 경우는 일본보다 한국에서 먼저 개봉을 했는데요 음. 어 그러니까 이와이 슌지 감독이 자기를 좀 이렇게 대감독 아시아의 대감독으로 만들어준 한국 관객들에 대한 어떤 근거 없는 믿음이 있는 것 같아 우리나라에서 한 2만 명 3만 명밖에 안 봤어요 <웃음> 리파닝클의 신부는 근데 이제 한국에서는 다른 면에서도 인기 요소가 있어요. 음. 이와이 슌지 감독이 독도 문제 같은 네. 그 한일 영토 분쟁 문제에 있어서 일본은 반성해야 된다는 식의 언급을 했어요. 음. 음. 그런데 가만히 보면 이와이 슌지가 무슨 역사 공부를 치열하게 해서 한국과 일본 중에서 역사 공부를 하다 보니 한국 편이 됐다. 음. 이런 맥락이라기보다는 그냥 국가주의 자체를 싫어하는 타입이 아닌가. 음. 기질상. 저는 그렇게 보이거든요. 나중에 자기 회사를 차려가지고 본사를 LA에 옮겨요. 일본이라는 나라의 자기 조국이잖아요. 특별한 애착은 없는 사람이야. 스웩 아니야? 근데 그 얘기가 많았어. 그래서 이화신 초기작 보면은 그 자막도 영어로 썼다고 어. 한문으로 그, 일, 네. 그 일본어로 쓴게 아니라 그거 갖고도 일본 내부에서 말이 많았다 그랬어요. 어. 음. 뭔, 뭔 겉멋이냐고 어. 시작해서. 음, 네가 뭔데? 어. 어, 양키야? 이러면서 그렇지. 그랬겠지. 그 러브레터 자세히 본첫 시작이 러브레터부터 해서 다 영어예요, 자막이. 일본말로 안 나와요. 응. 음. 확실히 팬지한 거 좋아하긴 하네. 힙스터시다. 아, 힙스터. 힙스터 왕이지. 그렇지. <웃음> 내가 봤을 때이 양반 한국에서 태어났으면 한국적 국가주의도 싫어했을 것 같아. 그렇죠. 어, 음, 음. 그래 한국의 영화 관계자들 특히 평론가들은 러브레터는 아니어도 그 다음 작들에 대해서는 굉장히 애정했어요. 이 사람을. 2000년대까지만 해도 우리나라 문화계에서 왜그 20시 패턴이란 거 많이 얘기했잖아요. 음. 미국에서 20년 전에 유행한 게 일본에서는 10년 전 유행이고 음. 한국에서 지금 유행한다. 그렇죠. 이게 뭐 5년 15년으로 줄었다가 5년 10년으로 줄었다가 음. 지금은 이 얘기를 거의 안 하죠. 근데 이제 그때는 이제 트렌드만 얘기했는데 그 자본이 발전된 데는 그 예를 들어 그 나라의 그 뭐라 그랬지 그 인프라 인프라 아니 그 GDP 뭐 어. 그렇지 그런 거 있잖아. 네. 그 순서대로는 맞아요. 그러니까, 음. 그러니까 유행은 거의 비슷해졌는데 그러니까 뭐 중산층이 형성되고 뭐 이런 거 말씀하시는 거죠. 경제 성장 속도라든가 어. 이런 거를 볼때 그 유행이나 거기서 화장품이 유행했는데 여기서 화장품 이건 이제 거의 따라잡았는데 어쨌든 간에 선진국이 먼저 돼서 경제 부흥이 일어난 건 미국이 맞고 그다음에 일본이고 한국이다 보니까 중산층이 몰락하는 것도 그 순서고 음. 그런 순서 있잖아. 네. 사회적인 문제가 터지는 거 주로 이제 요즘은 뭐가 요 법칙이 사회적 문제가 터지는 순간. 음. 니트족 같은 것도 미국이나 일본 그다음 우리나라의 순으로 점점 오는 거지. 음. 청년들이 이민, 이민자 문제라든가. 어, 그렇죠. 음. 
그렇게 이제 좀 속도가 빠르다 보니까 당시만 하더라도 이와이슌지는 한국의 젊은이들의 음. 고민이랄까 세계관이랄까 정신세계 음. 이런 거한발 한 앞서서 먼저 제시한 감이 있어요. 어, 그렇죠. 대표적인 게 일본에서는 2001년 그리고 우리나라에서는 2005년에 개봉한 릴리슈슈의 모든 것. 거의 뭐 이게 제 생각에는 이와이슌지의 거의 마스터피스라고 할수 있죠. 음. 음. 뭐 이런 거잖아. 청소년의 고독한 자기만의 세계. 음. 그 도피. 그 현실은 지옥이야. 그 끔찍한 이즘에 같은 거. 음. 그러니까 세상은 어른들의 눈에는 조화로워요. 음. 실제 그 카메라가 잡는 배경은 예뻐. 그런데 이게 현 세상은 어른들의 눈에만 조화롭고 실제로는 그렇지 않다. 이게 기본 설정이잖아요. 음. 지금은 흔한 사고 방식일 수 있는데 그때는 되게 참신한 거였죠. 아 그리고 그거를 이제 시각적으로 너무나도 잘 보여줬죠. 음. 너무나도 아름다운 영상 속에 애들이 또 나오니까 애들도 이쁘잖아요. 이쁜 음. 애들이 나와서 너무 참혹한 거야. 음. 심지어 그 다큐를 보면요. 이지메하는 여학생 역을 한 친구가 네. 이지메 역을 중간에 하다가 나중에 울어요. 어. 그러니까 자기 그런 사람 아닌데 어. 자꾸 이런 역을 시키서 막 하니까 감정적으로 힘든 거야. 그래서 막 힘들어하는 그게 있어요. 막 근데 그걸 너무 잘 묘사한 거지. 음. 그 아름다움 속에 뭐라고 이걸 참 참혹한 아름다움. 잔혹동화. 어, 그렇지 그런 거. 맞아. 잔혹동화다 진짜. 음. 그리고 이분 여성을 너무 예쁘게 잡는다. 최고셔. 이거는 뭐 이길 수가 없다. 어, 1998년작이죠. 4월 이야기. 제가 이 4월 이야기를 보고 마츠타카코 씨가 너무 예쁜 거야. 맞아. 그래서 마츠타카코가 등장한 그 매체를 찾아다녔는데 다른 데선 그냥 뭐 여배우시더라. 이와이슌제 작품에서 여배우를 보고 딴 작품 찾으면 현자타임 와요. <웃음> <웃음> 같은 사람 만나. 음. 그 예쁘기도 예쁜데 사랑스러운 부분을 기가 막히게 캐치해요. 맞아. 그리고 그녀들이 갖고 있는 어떤 예를 들면 뭐그 여러 가지 핸디캡들 있잖아요. 그런 거를 왜잘 가릴 수 있는 거 있잖아요. 코디를 왜 코디에 있어서 예를 들어 어. 이 여자는 뭐 예를 들어 뭐 허리가 없다. 그럼 그거를 돋보이지 않게끔 하는 예쁜 옷이 무엇인가라든가 그런 느낌들을 왜냐면 이번 그 리파링클 신발은 이 쿠로키 하루도 내가 다른 드라마에서 봤어요. 왜냐면 네. 우리 그왜 도망가는 것은 부끄럽지만 있잖아요. 네, 그 작가님이 네. 그 전작이 중판 어. 출레라는 네. 작품이 있어요. 거기 여주인공이에요. 음. 오다기리조랑 같이 나와. 음음음. 근데 거기서는 이 배역과 다르게 되게 씩씩한 여자 주인공이거든요. 엄청 힘찬 유도부 전직. 중세를 찍자. 아, 중세를 찍자. 그 드라마인 거죠. 네. 근데 전직 유도 선수였던. 네. 그래서 막 집어던지고 그래요. 어. 그런 여자로 나오는데. 거기서는 확실히 안 이뻐요. 엎어치기 <웃음> <웃음> 맨날 해야 되는데. <웃음> 안 이뻐. 근데 여기서 보고 깜짝 놀랐어. 엄청 이쁘잖아요. 이럴 수가 있나. 응, 이럴 수가 있나. 이 사람은 네. 뭔가 눈이 뭐가 다른 게 달려있어. <웃음> <웃음> 난 사실 여자의 예쁜 거라든가 매력을 알아보는 걸로 한국에서는 JYP라고 보는데 어. 한국에 JYP가 있다면 일본은 EYC죠. <웃음> 응. 변태들 말이야. <웃음> 좀 그렇죠. 약간 집요하죠. 응. 이 사람들이. 그, 그 여성이라는 피사체도 그런데 배경도 아름답고 분위기 있게 잡아냈는데 선수예요. 맞아요. 저는 일본 거리가 정말로 그렇게 예쁜 줄 알았어. 제가 4월 이야기를 보고 나서 이제 길거리에 나와보니까 내가 사는 동네가 매드맥스야. <웃음> <웃음> 분명히 도로야. <웃음> 진짜로. 그치. 음. 근데 이제 일본의 역량에 대해서 우리가 일본 문화의 역량을 꽤 많이 받은 나라잖아요. 그렇죠. 음. 네. 이와이슌지의 사월 이야기는 딱히 사실 내용이랄 게 없어요. 거기 뭐 내용이 뭐가 있나요? 음. 기승전결의 승으로 넘어가다가 바로 이야기가 음. 끝나요. 지방 출신의 여학생이 도쿄로 상경해 새로운 환경에 적응을 해 나가요. 음. 그러다가 어 이제 적응을 하는구나. 음. 그러다가 엔딩 크레딧이 올라와요. <웃음> <웃음> 그거 음. 어른의 시점으로 보면 되게 음흉해진다. 나 나중에 왜냐면 내 주변은 이와이슌지를 좋아하는 친구들이 참 많다 보니까 네. 이와이슌지가 그 사월이 94년도 나왔잖아요. 5년 동안 나왔는데 어릴 때 보다가 음. 요즘들 나이 들어서 또한번본 거야. 짧으니까 또한번 어. 보자고 봐는 거야. 
제작자들이 끝나고서 뭐라고 말했는지 알아? 뭐라고? 여자친구의 자취방, 네. 이렇게 시골에서 올라 자취방 잡고 되게 고생하고 음. 좋아하는 선배 만나는 거가 끝이잖아요. 자식들이 자먹으려고 이러는 거야. 고저 자취방은 저 선배가 들었어. <웃음> 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 아, 더러워. 꺼져. 썩었어. 더럽긴 한데 진실의 일면을 <웃음> 너무 담고 있다. 썩었어. 이것들이. 나이가 들어가지고. 음. 이게 평범한 사람의 사소해 보이는 일상에서 드라마를 발견해내는 방식 있죠. 네. 이게 한국에서는 그다가 없었던 방식이에요. 우리나라의 원래 전통적인 한국 영화의 방식은 굉장히 드라마틱하고 무엇보다 산업죠. 근데 이거는 사실 거의 전세계 공통이에요. 음. 초반에. 아까도 얘기했지만. 아, 이거는 어떤 그런 순서가 있다? 어. 어. 근데 어. 이와이 슌지가 유별난 거예요. 음. 이런 식의 방식이. 음. 왜냐면 소소한 드라마를 쓰더라도 가족 드라마 이런 거. 방금 말씀하신 것처럼 어떤 기승전결 이런 식으로 이게 있단 말이지. 음. 이런 식으로 이미지 중심으로 그 영화적인 체험의 순간을 계속 엮어가는 감독이 드물다니까. 음. 영화 감독 중에서도 드물어요. 근데 이와이 슌지를 필두로 일본의 일상물. 청춘물이 침투한 감이 있어요. 그건 맞아요. 음, 한국 영화계에 많은 영향 받았습니다. 대표적으로 2001년작 고양이를 부탁해. 이거 포스터 보잖아요. 여러분 고양이를 부탁해 포스터를 보면 단박에 알수 있는 게 포스터의 배경으로 등장하는 무슨 자취방 같은 게 나와요. 음. 조명도 그렇고 구조도 그렇고 장식도 딱 어떤 느낌이냐. 도쿄의 일본 젊은이가 자취하고 있을 법한 공간으로 너무 노골적으로 음. 꾸며져 있어요. 포스터 전체가. 그러니까 어떤 이미지를 선망해서 포스터가 만들어졌는지 사실 알 수가 있는 거죠. 음. 번외로 옛날에 ing 같은 음. 영화는 또 이와이 슌지의 자장 안에 있고 한편으로 이제 비슷한 시기에 나온 영화 중에 청춘이란 영화가 또 있습니다. 이건 무라카미 2의 자장 안에 있죠. 그치. 무라카미 2는 무라카미 류 음. 플러스 음. 무라카미 하루키 이걸 음. 무라카미 2라고 부릅니다. <웃음> 일본 사람들 좋아 만드는 거참 좋아하니까. 쌍무라카미. 어, 쌍무라카미. 이와이 슌지는 일본에서 밝은 작품을 만들 때는 화이트 이와이. 반대로 내용이 좀 어둡다 그러면 블랙 이와이라고 <웃음> 이렇게 불린다 그래요. 일본 사람들 역시 좋아 만드는 거. 좋아한다. 그런데 이 이와이 슌지의 영화 인생에서 위기가 찾아오죠. 아 그렇습니다. 그렇죠. 어 자기 몸은 멀쩡한데 음. 다른 어떤 사람이 사망합니다. 병으로 이와이 슌지의 뭐 영상 미학이란 미학이랄까 이걸 담당해 주던 사람이 있었어요. 촬영 감독 신호다 노보루죠. 아 위대한 감독님이십니다. 예. 그 생존의 일본의 젊은 영화 감독들이 그렇게 가장 갈망했던 파트너라고 그러더라고요. 거짓말 좀 보태면 사람의 생명도 찍어내지 않을까. 아. <웃음> <웃음> 그러니까 어떤 어떤 그왜 이와이슌지의 그 예를 들자면 릴리슈슈의 모든 것을 보자면 네. 여기가 펜시하면서도 그 뭔가 이 이가가 안에 이저 애들 사이에 흐르는 어떤 공기 같은 게 보이는 것 같은 기시감이 드는 거 있잖아. 그그 <웃음> 그 공기 불온하다 그러지. 어, 어. 그런 어떤 불온한 불길한 그런 수 예쁜 그러니까 그런 거를 이 사람이 흔들리는 듯 흔들리지 않는 카메라. 이분의 특징이 뭐냐면 예쁜 톤으로. 천천히 부유하듯 카메라가 슬쩍 들어갔다 놨다 들어갔다 음. 놨다 하면서 그 공간을 떠 있는데 그걸 너무 잘 잡아요 그렇게 단순히 예쁘게 잡는 게 아니야 음. 예쁘게 잡는 게 아니라 예쁨 안에 이 애들의 관계라든가 당연히 좋은 촬영 감독이니까 훌륭한 분입니다 일본의 영화 감독들이 아직 자리가 잡히지 않은 감독들이 나도 저분과 함께라면 음. 뜰수 있다 뭐든지 어, 나도 뭐든지 할수 있지 않을까 어. 이런 생각을 했다 그러더라고요. 이제 그게 전 세계 모든 감독들이 조금 이제 잘 하면 이제 그런 위대한 촬영 감독들이랑 찍고 싶어 해요. 근데 이제 촬영 감독 이런 음. 위대한 촬영 감독들은 양날의 검이에요. 특히 솔직히 말하면 데뷔하는 감독이 같이 하면 안 돼요. 음. 왜냐면은 예를 들어 세상에 촬영 감독 위대한 사람들 많지만. 네. 그 동양에서 위대한 촬영 감독하면 이제 근자에 옛날 사람들 말고 요즘 근자에로는 세 명이었거든요. 일본의 신호다 노보들, 그 다음에 그 대만 후샤오시엔의 촬영 감독인 마크 리핀핑, 
그리고 왕가의 크리스토퍼 도일이란 말이에요. 음. 지금 요즘 크리스토퍼 도일의 필모를 보시잖아요. 그럼 그분이 다른 감독들이랑만 영화를 찍는데 음. 왕가의 감독님 뭐 사이가 안 좋다 그러는데 음. <웃음> 이분은 술만 좀 찍는데요. <웃음> 현장에서 촬영 중에도 술병을 들고 있습니다. 그런데 보고 나잖아요. 그럼 크리스토퍼 도일 영화야. 어, 음. 먹히는군요. 아, 먹히지. 음. 아, 그 스타일에 음. 먹혀. 어, 그 감독 영화가 아니야. 크리스토퍼 도일. 아, 이거 크리스토퍼 도일 찍었는데 이거예요. 음. 그러다 보니까 초보 감독 자기 세계가 완전히 구축되지 않았던가 아니면 약간 자기보다 나이가 많은 형님이랑 다이다이로 싸워서 이건 아닌 것 같아 이럴 수 있는 어. 기질이 기백이 없으면 이런 감독들이랑 하는 거는 조금 그렇죠. 음. 근데 보통의 관객들은 촬영 감독의 역할을 관가할 수밖에 없는 게 사실이잖아요. 어, 그렇죠. 전면에 나오지가 않으니까 음. 실제 촬영 감독의 역할은 대단한 거죠. 대단하죠. 음. 거의 좀 조금 더 과하게 표정하자면. 현장에서의 예술가는 촬영감독이에요. 감독이 아니에요. 감독은 현장에서 거의 관료. 관료죠. 음. 왜냐하면 시각적으로 구현되는 그것을 구체적으로 만들어주고 결정하는 사람은 결국 촬영감독이거든요. 음. 왜냐하면 네. 그 얘기 있잖아 같은 장면 찍었는데 잘 찍는 애가 있잖아. 그렇죠. 내가 찍는 것보다. 어. 그건 똑같은 사진도. 거예요. 사진도. 어. 보면 그렇다 보면 같은 장면을 나는 그 얘기는 했어. 이 장면을 찍을 거야. 근데 이거를 아까 말잘 찍는 애가 있다 그랬잖아요. 그내 심상 그대로 담아낼 어. 수 있는지 없는지가 심지어 나도 생각 미처 생각 못했던 것까지 더 담아주는 오, 오 이거야 <웃음> 라는 사람이 있단 말이에요. 음. 같은 장면 찍어도 예쁘게 찍고 못 찍고 음. 하는 사람이 있는 것처럼 10강 정설의 무기다. 음, 아, 우리 <웃음> 웨딩 사진만 맡겨봐도 <웃음> 그렇지. <웃음> 어, 그냥 잘 찍은 사람이 있고 단순히 신랑 신부가 이뻐서가 아니라 그렇잖아. 그런 거랑 똑같다는 거지. 근데 이분은 그런 그 촬영 감독들은 확실히 그런 부분에서 근데 잘못하면 아까 말지 먹힌단 말이지 음. 왜냐면은 아니야 감독 내말 들어봐 이게 멋있다니까 이러다가 어. <웃음> 그렇지 어가 되는 거죠 맞는 말씀인 것 같습니다 하다가 어, 그렇죠 어가 되는 거야 <웃음> 맞습니다 맞습니다 그럼 그러겠네 어. 어. 그럼 좀큰 일이거든 그러니까 이제 그 릴리슈시 모든 거 찍을 때 다큐를 보면요 확실히 두 분이 오래 호흡을 맞추고 하다 보니까 현장에서 어느 정도 느낌이냐면. 이화이준지 감독이 거의 카메라를 잘안 봐요. 음. 애들 컨트롤하는 것만 바빠. 그거에 아, 어떻게 나올지 줄여. 이미 둘다 알고 있다. 아, 둘은 이미 음. 텔레파시로 이미 공유나 영혼의 어. 짝인 거야. 눈빛을 딱 보면 음, 아, 그러니까 이렇게. 뭐 수많은 영화 감독들의 수많은 파트너들 뭐 <웃음> 비토리오 스트라로라든가 그런 수많은 사람들이 다 그런 영혼의 파트너들 이제 뭘찍을 대충 안다는 거지. 음. 그리고 너가 말한 이게 이렇게 찍으면 이런 느낌이 나오겠지라는 걸 서로 공유가 되는 거지. 음. 그건 파트너십으로 가능하잖아요. 릴리슈슈 모든 걸 보면 다 고등학생이잖아요. 그러다 보니까 <웃음> 현장에서 감독님이 <웃음> 선생님 같아. 어. 실제로 합창대회는 합창 연습시키고 있고 <웃음> 지휘하고 있고 <웃음> 그 릴리슈슈에서 나왔던 배우들이 이제 엑스트라나 아니면 단역이나 아니면 그러니까 연기 경험이 많이 없는 배우들이 음. 많다 보니까 표정까지 다 가르쳐주면서 했다 어, 그러더라고요. 그래서 선생님처럼 해요. 진짜. 음. 그 담임선생님이 돼서 음. 진짜로 그 하나하나 다 하는 거예요. 음, 열심히 사람이네. 왜냐하면 그걸 못 믿어요. 그걸 못 믿으니까 촬영감독이 화면을 계속 보면서 배우를 안 쳐다보면 그럼 어느 순간 또 배우가 소외감을 느끼거든요. 음. 감독이 날안 봐. 나한테 컨트롤 안 하는 거나안 찍히는 건가. 근데 배우 감독이 저희 가가지고 조명기사 촬영기사랑만 얘기하고 있는 거야. 어. 뭐 빨강이 어떻고 파랑이 어. 어떻고. 그래, 그래서 되게 그게 미묘한 거거든요. 음. 음. 그러니까 이렇게 촬영 감독의 역할이 대단하고 이와이슌지가 노보루에 대해서 의존한 게 굉장히 많았을 수밖에 없는데 네. 2004년에 신호다 로보루가 병으로 사망을 해요. 음. 그러니까 자기 파트너를 잃은 거잖아. 네. 그렇죠? 그리고 나서 이와이슌지가 무려 12년 동안 실사 영화를 찍지를 못해요. 그러니까 중간에 있긴 있었어요. 뱀파이어도 하나 있고. 아. 그런데 아. 아. 맞득지 않았다. 음. <웃음> 다큐 하나 찍고. 그런데 그러다가 12년이 지나서 드디어 립반 윙클의 신부로 돌아오거든요. 그렇죠. 신호다 로보르의 부재를 뭐 어떻게 극복을 한 거예요? 그러니까 사실 
리파링 크래시 혼을 불러온 게 아닐까요? 좋은 영화지만 그런 생각이 있는 거죠. 아 이게 신화 로보르가 있었으면 이게 좀더 먹어줬겠다라는 생각을 했어요. 음. 그러니까 약간 아쉬운 거야. 혼을 못 불렀다 그러면. 왜냐면 릴리슈슈 생각해 보면 그렇거든요. 아. 릴리슈슈의 생각해봐 그 논이자 논 논에서 그 고등학생이 헤드폰 듣고 릴리슈슈의 음악을 듣고 있단 말이야. 음. 그거 사실. 생각해보면 우리 저기 그 밭에 나가면 있는 그 논이야 논. <웃음> <웃음> 맞아. 우리도 그냥 저 시에퍼스 타고 가면 찍을 수 있는데 어. 근데 거기가 너무 멋있잖아. 무슨 다른 공간이잖아요. 다른 공간에서 그 고등학생 애가 그 릴리슈스 중이병에 걸려서 릴리슈스 음악을 좀 자아가 팽창하는 그 느낌의 그왜 그거 있잖아. 음악 나에게 허락된 유일한 마약 <웃음> 이런 느낌으로 이 공간은 릴리슈스가 지배하고 있어라는 느낌으로 찍어놨잖아 진짜. 에너지가 꽉 차는 어, 느낌으로. 아름답게 만들어놨잖아. 음. 음. 근데 우리가 지금 그냥 논밭에서 애가 중이병 걸리니까 <웃음> 메타적인 걸로 찍을 수 있지. 되게 차갑게. 저, 저기 중이병 걸린 애가. 우리는 블랙 코미디로 가능하지. 어, 가능하지. 논 가운데 서가지고 음. 이어폰 들고 있는데 야 이놈 새끼야 밥이나 먹어라. 야야 차간다 비키라. 어. 근데 이걸 시각적으로 구현해줬다고. 그 자아가 팽창하는 그 느낌. 논 한가운데서 그걸 듣고 있는데도 그게 그 방금 전 현재 타임 안 오게 찍어놨다는 거지. 그래서 음. 우리가 그 애들한테 몰입할 수 있잖아요. 그 신호를 로보로의 힘인 거예요. 만약에 우리 둘이 갔잖아? <웃음> 바로 홍상수 영화야. <웃음> 야, 거의 저기 학생 눈에 그 힘이 있는데. <웃음> 그애 패고 싶게 만들지. 어, 그럼. 이 중병 이거 뭐야 이러면서. 어디 꼬나봐? <웃음> 그러면 그애그 간절한 마음엔 절대 입을 못하지. 꼰대가 되는 거지. 이 어린 놈이 새끼 중병 걸려가지고 되는 아이고, 거지. 아이고, 다 싶은데. 어. 근데 그런 면에서 봤을 땐그 정도까지는 못했는데. 그래도 그래도 이제 우리가 차차 영화 얘기하면서 얘기하겠지만 그래서 방향을 틀었던 것 같아요. 음. 왜냐하면 지금 솔직히 이거 선비가 붓이 없는 거였거든. 음. 음. 맞아. 그런데 그러면서 우리가 그냥 솔직히 그 얘기했어요. 유아이슈인지 영화가 안 나오다 보니까 붓이 없어 글을 못 쓰는 선비는 진정한 글쟁이일 수 있는가. 음. 철학적인 문제라는 거죠. 그치. 음. 그러니까 어떤 특정한 촬영감독이 없으면 영화를 못 찍는 감독이. 음. 온전한 감독이 맞냐? 그렇지. 음. 예술가였나? 그럼 진짜 신호사 로보르가 훨씬 더 예술가이지 않았나? 근데 그러니까 본인이 저는 이제 어떻게 생각하냐면 제가 해석하기로는 시나리오를 썼답니다. 음. <웃음> 내가 결국 해내야 되는 건 시나리오다라는 거. 음. 어떤 이야기를 결국 뭘 어떻게 찍어내는가는 결국 그 근원은 뭘 담을까고 뭘 담을까라는 건 무슨 얘기냐는 거지. 음. 근데 그게 무슨 이미지였는가를 생각하다가 잠깐 삐끗했던 것 같아. 아. 오랫동안 삐끗했고요. 어, 근데 그 이미지가 아니라 결국 그 이미지는 뭘 말한다? 어떤 얘기냐는 거지. 음. 그래서 립바링클의 신부가 솔직히 되게 해괴한 시나리오 같지 않아요? 해괴해요. 음. 이거 어. 보고 나는데 3시간짜리를 음. 봤는데 딱 보고 나서 드는 생각이 묘해. 음. 어, 영화가 묘해요. 그런 시나리오를 써낸 거지. 어. 그러니까 저는 그렇게 생각했어요. 아마 그랬던 것 같아. 시노다 로보르가 어떻게 보면 이와이슌지의 러브레터에서 드러났을 것 같은 그런 어떤 맥락을 음. 이미지로 되게 예술적으로 문대줬단 말이죠. 네. 저는 약간 그렇게 느껴요. 안 그랬으면 벌써 그때 우리가 알았겠지. 어. 그러니까 어, 저 소름 끼친 저거 뭐야 했을 당신 텐데. 당신 시나리오 약간의 구멍을 어. 어떤 영상으로 자체로 그러니까 봐서 딱알수 있게 예술적으로 어. 완성시켜줬는데. 음. 이 사람 운도 좋아. 그럼 그 구멍이 메꿔주는 사람이 없다면 그 구멍을 채우는 건 내가 채워야지. 음. 그걸 뭘로 채워? 시나리오를 채우고 연출을 채워야지. 바로 그 아주 기본으로 돌아간 전략이었다라는 생각이 드는 거예요. 음, 그래서 이제 다시 시작된다. 그렇죠. 이하이슌지의 어. 이야기는? 전우치전에서 전우치가 이제 깨달은 후에 음. 그 부적이 없잖아요. 근데 손으로 부적을 쓰잖아. 음. 그런 느낌이 된것 그렇죠. 같아요. 어. 그러니까 립바님클의 신부로 제2의 영화 인생을 이하이슌지는 시작했다. 
라고 음. 볼 수가 있는 거죠. 저는 리부트했다고 봐요. 왜냐면 음. 사실 또요딱 타이밍이 거의 보통의 감독들에게 슬럼프가 와서 그냥 한때 거장으로 끝나는 타이밍인데 음. 이걸 한번 극복해내는 사람들이 있는데 리부트된 게 아닌가. 음. 음. 자 그러면 이제 본격적으로 영화 얘기를 시작해볼까요? 네. 자 광고 듣고 오겠습니다. 하루의 건강을 위해 자 아로니아 농축액을 물에 섞어 마시는 것도 귀찮다고 그런 당신을 위한 평산네이처의 새로운 야심작 하루니아 하루에 한포 알약으로 섭취하는 아로니아 농축액입니다 이제 건강과 함께 간편함도 챙기세요 국내 최대 함량 최다 판매를 자랑하는 평산네이처가 만들었습니다 전 편한 게 제일 좋아요 하루니아 저희는 스포일러 전문 방송입니다 여러분 예, 항상 경고하고 있습니다 <웃음> 예, 각오하고 들으세요 자, 본격적으로 영화 얘기 음, 미나가와 나나미란 여성이 주인공이에요 크로키 하루라는 여배우가 연기를 했습니다 아, 너무나 엄청난 캐스팅이다 이것은 나나미는 순하고 내성적인 캐릭터란 말이에요 음. 크로키 하루의 외모가 참 얼굴 보면 말이죠 어디 가서 괴롭힘 당하기 참 좋게 생겼어요 착하게 생겼죠 음, 목소리도 그렇고 참으로 만만한 캐릭터를 얼굴과 목소리로 잘 대변을 하는데 어, 악녀의 수키는 싸움 잘하는 마치코 나나미는 싸움 못하는 수키 아~ 어. 이게 왜 우리나라 그 아침 드라마나 아니 예를 들면 아내의 유혹에서 음. 그분이 초반에 당하는 음. 왜 되게 초반에는 그런 드라마들이 초반에 되게 혹독하게 당하잖아요 그렇죠. 혹독하게 당하는 역할을 잘할 것 음. 같은 맞아 딱이야 딱 음. 드라마가 30부작이면 한 18부까지 <웃음> 어, 그 지치지 않고 당할 수 있다 <웃음> 월화의 음. 공동묘지에서 월화의 공동묘지 들어가기 전에 <웃음> 묘지에 입수하기 직전까지 <웃음> 그런 캐릭터 <웃음> 영화가 2시간 버전이 있고 3시간 버전이 있어요. 네. 3시간 버전이 감독판이죠. 네. 스페셜 에디션이라고 네. 뭐 저희는 3시간 버전으로 다 봤습니다. 그리고 음, 음. 3시간이랑 2시간이면 이게 그러니까 2시간 반에서 2시간이면 30분 정도 쳐내는 건 알겠다. 그런데 1시간을 쳐내면 영화가 이게 내용이 좀 많이 달라지지 않을까 이런 생각도 들고 너무 많이 놓치는 것 같아서. 그렇죠. 그죠. 음. 근데 이제 세 시간은 너무 길다고 이렇게 개봉을 개봉 그렇겠죠. 어. 개봉판을 만들면서는 판단을 했었겠죠. 음, 음. 세 시간을 보시면 아실 거예요. 생각보다 안 길어요. 뭘 뺐다는 거야라는 거지. 어. 음. 영화는 이 귀엽고 뽀얗고 착하고 만만하게 생긴 오밀조밀한 얼굴에 나나미가 번화가에서 소개팅 남을 기다려요. 별거 아닌데도 예쁘더라. 그죠. 음. <웃음> 진짜. 음. 별거 아닌데 느낌 있어. 그러니까 어. 음. 나나미는. 이제 어떤 사람이냐. 평소에 학생들에게 무시당하는 계약직 교사예요. 왜 이야기했었던 여교사. 네. 비교해보면 비정규직 무시하는 건 일본 놈들도 마찬가지더라. 그렇죠. 음. 또 비정규직이긴 한데 너무 만만하게 굴어. 음. 음. 근데난그 신기했어. 그 마이크 갖고 놀렸는데 그래서 마이크를 수업했다고 주의 들었다며. 그 나도 이상하더라고요. 나 우리 학교에서 나 고등학생 때 선생님 마이크로 수업하신 분 저도요. 계셨어요. 있었어요. 뭐 갖고 다니면서 앰프 어. 들고 다니면서 마이크로 수업하셨었거든요. 그래서 뭔가 일본은 뭔가 이런 어각기제가 참 발달돼 있다는 음. 생각이 들었어요. <웃음> 음. 별거 갖고 지랄이야. 음. 자 이제부터 나나미는 계속해서 누군가 만나고 계속해서 착취당하고 이용당하고 막 이런 <웃음> 뭐 얼굴도 목소리도 참 만만하게 생겼고 거대한 안습이 시작됩니다. 어, 누군가를 만나면서 인생이 말리는 거야. 첫 장면에서 만난 이 사람 이 남자는 모바일 채팅 플랫폼 플래닛이라고 소개가 돼요. 영화 속에서. 네. 어, 여기로 만난 남자예요. 이때부터 뭐가 좀 이상한 거야. 봐봐요. 채팅을 하다 보니 만나고 싶 퍼져요? 그래서 음. 만났어요. 만났더니 딱히 서로 단점도 없고 불만도 없어. 그러다 보니까 당연히 연인이 돼요. 그런데 둘다 나이도 찾고 서로가 싫지도 않아. 싫어할 이유도 뭐 딱히 없다 보니까 뭐 딱히 뭐가 없어서 이렇게 자꾸 되는 거 있잖아. 그러다 보니까 또 결혼할 사이가 돼요. 
이거 우리 사연에서 우리가 했던 얘기 같죠. 왜 그런 거 있잖아요. 결혼이 결국 어느 순간에 어느 때에 만난 어느 음. 사람도 하게 되는 음, 음. 대도 않는 인연과 인연으로 하는 그게 무슨 결혼이야라는 거 있잖아요. 음. 아무 준비도 되지 않은 그치. 상태에서. 이 사람 이라서 하는 게 아니고 음. 때라서 이때 어. 이 사람이 있어서 하는 거는 그치. 다른 얘기잖아요. 당신이라서가 아니라 어. 지금이라서. 지금이라서. 음. 음. 지금 딱 그런 케이스예요. 음. 어울렁더울렁 결혼하게 됐습니다. 야. 맞아요. 어. 이제 그럴 수도 있는 거죠. 채팅 앱으로. 이 생각해보니까 현차 타임이 이제 살짝 오는 거야. 인터넷 쇼핑을 하듯이 만나서 이렇게 아무런 문제도 없이 결혼을 하게 되고 인생도 그냥 슬렁슬렁 정해지고 어 이게 인생 맞아? 이런 생각이 드는 거야 나나미는. 클릭 한 번으로. 음. 아 인생 뭘까. 근데 그걸 또 플래닛에 써가지고 모바일상에서만 친한 그 사람들이 있어. 이런 사람들하고 또 감정을 공유를 합니다. 원래 하는 일도 행복하진 않았죠. 뭐 학교에서 학생들한테 왕따를 당했으니 음. 그리고 생활비 부족해서 마트 캐셔로 알바를 하는데 이것도 학생들 볼까봐 창피해서 먼 동네에 가서 알바를 해 온라인 과외도 하고 이제 과외 상대도 자기만큼은 아니지만 좀 비슷해. 아 근데 둘이 그 재밌어요. 그 음. 그러니까 목소리만 들리잖아요. 네. 목소리 근데 둘다 상태 똑같아. 알겠잖아. 어. <웃음> 둘다 똑같은 목소리를 어. 말하는데 그냥 단순히 한 명이 선생이야. 님 어, 맞아. <웃음> 힘 없어. 어. 왜 학교 일본에서 등교 거부한다 그러죠. 네. 학교 안 가고 방 안에 털박혀 음. 있는 그런 뭔가 어 나나미와 성격이 몹시 비슷할 것 같고. 똑같이 내성적이고 괴롭힘을 쉽게 당할 것만 같은 그런 목소리의 주인공을 음. 온라인으로 노트북을 켜놓고 뭐 화상 채팅 비슷한 걸로 네, 과외를 합니다. 그러면은 이제 남편을 만나서 결혼하게 됐잖아요. 그럼 전업주부가 되면서 이런 자잘한 생활고 그런 다 해방되면 좋잖아. 음. 그 중간에 학교에서도 거의 해고당하는 건데 네. 음. 남자한테 슬쩍 말하지 않고 대충 묻어가는 응. 일종의 취집을 해버리는 어, 어. 그런 상황. 어머님도 싫어하시고 그러면서. 어. 근데 문제는 그럼 해결돼야 되잖아. 그렇죠. 이제부터 시작이죠. 일단 결혼식에서부터 이 영화는 이 여자의 인생이 앞으로 만만치 않을 거라는 걸 결혼식에서부터 자세히 보십시오. 그 결혼식의 그 번거로움을 정말 풀타임으로 보여. 일단 그러니까 일본에서의 결혼식이 더 장난 아닌가 봐요. 일본이 음. 우리나라랑 좀 다르게 우리는 이제 하객을 많이 부르잖아요. 근데 음. 일본은 정말 딱 스몰 웨딩 하거든요. 되게 친한 사람 아니면 부르면은 이게 실례예요. 왜냐면은 그 축의금도 많이 내야 되고 기본적으로 그리고 갈때 옷도 나도 세팅을 다 하고 가야 되거든. 선물도 그래서 비싼 걸 준다. 어. 오신 분들에게 주신 선물. 그 대신 축의금도 많이 내는 네. 거잖아요. 이게 굉장히 그래서 아무한테 남발하는 것은 진짜 실례. 그런데도 불구하고 사람이 많았다는 건 아버님과 이 사람의 어떤 사회적 인맥이나 이런 음. 게 괜찮다라는 얘기죠. 음. 음. 그런데 주인공 나나미의 하객은 부모 두 분밖에 없어. 그런데 <웃음> 난또이 남편 된 사람이 무신경함 있잖아요. 친척이 그렇게 없어? 그러면서 두, 아이, 두 명은 너무하잖아. 그러면서 아뭐 우리가 줄여야잖아. 아야 그래 너무한 거 아니야. 이렇게 이런 식으로 계속 얘기를 하잖아요. 근데 남편 될 놈이 우리 사연에 오는거나. 약간 요렇게 그냥 때가 돼서 결혼한다는 식으로 해서 흔히 말하는 어린 분들이 했던 걸 보면은 크게 다르지 않다. 그러니까 맞춰서 가기 때문인 것 같아요. 어, 그렇지. 어. 음. 그러니까 이거에 맞춰야만 하기 때문에 음. 이게 지금 기준점이 있잖아요. 네. 어떤 결혼식이란 미션을 통과해야 되고 음. 결혼식은 또 어느 규모가 돼야 되고 어. 그러니까 상대를 창피하게 하면 안 되고 손해를 끼치면 안 된다라고 하죠. 어. 음. 그러니까 뭐, 뭐 이런 거 있잖아. 이게 물질적으로 우리나라로 오면은 아파트 평수 에 따라서 음. 그 신랑 측에서 준비한 아파트 평수에 따라서 신부 측의 예물이 정해지고 막 이런 거 있잖아. 음. 우리도 하객 알바 많이 쓴다고 하잖아요. 그런데 음. 우리는 일단 하객을 많이 부르지만 여기 진짜 몇명안 부르는 하객이 다 알바다. 그럼 진짜 좀 배신감 많이 느낄 것 같긴 해. 그렇겠지. 어. 아무튼 우리 여주인공은 허례 의식을 맞춰야 되니까 음. 하객 알바들을 또 대량으로 고용을 해요. 이러면서 
아무 일이나 의뢰받은 일은 다 해줍니다. 음. 라고 하는 정체불명의 업체에 사장쯤 되는 아주 천하의 개상놈이에요. 인신매매법이나 다름없는 인간이 등장하는데 이 영화의 데우스 엑스 마키나면서 남자 주인공이면서 모든 사건의 설계자예요. 그죠. 이 음. 암으로라는 애가. 근데 사실 이게 약간 난 메타포 같더라고. 음. 이 사람 자체가 자본주의 같아. 음. 음. 그리고 이 사람이 밉지 않아요. 어. 영화를 음. 보면은. 맞아요. 어떨 땐 자본주의 그런 거잖아. 나한테 엄청난 편의를 제공하고 어떤 순간 되게 냉혹하지. 가혹해지고. 음. 어. 근데 돈을 내면 음. 결국 그 모든 것은 가능해지는 거잖아요. 음. 사실상 신 같은 존재죠. 그죠. 자본주의라는 그 자체. 어. 근데 여기서 초창기 경제학자들이 얘기했던 그런 의미의 자본주의 있잖아. 그냥 이게 지금 우리는 자본주의 하면 요즘에 이상하게 탈색돼야 자본주의가 악마 뭐 이런데 음. 그게 아니라 그 시스템 그냥. 음. 이 시스템을 상징한다고 볼수 음. 있겠죠. 선악이 없는. 그죠. 렇 음. 자, 이 결혼식 장면을 길게 잡아요. 아, 장면. 손발이 오그라집니다. 어우야. 어우야, 왜 저렇게까지 해야 돼? 그, 일본 결혼식을 볼수 있어서 좋았어요. 어, 사실 우리 외국 결혼식 보기가 그렇게 쉽진 않잖아요. 근데 특히 이제 일본이 이렇게 쭉 가는 거 보니까 아, 저렇게 하는구나 싶더라고요. 근데 이제 결혼식. 손발을 오그라들었어. 어디서나 봐도 지루한 건데, 그거를 참잘 찍더라고. 정말 잘 찍었어요. 근데 잘 찍으면서도 그 느낌은 놓치지 않아. 그 피로, 번거롭다. 아, 아니, 그 피로감. 어. 내가 안에서부터 막 피로해지는 느낌은 어. 놓치지 않아. 그 애들 나왔을 때 진짜 깜짝 놀랐어. 특히 그 피로한 그지 자기 성장기 배우 어. 배우들이 나와서 어. 어머니 그 저를 도시락을 싸주셨죠. 이러면서 애들이 어. 성장기마다 연기하잖아. 어. 그리고 마지막 이제 고등학생들은 다 얘기하고 난 다음에 손을 활발히 착하고 음. 이제 너네 차례야 하고 딱 나가잖아. 아니, 근데 분명히 이화이슌지 감독이 없는 걸 썼진 않았을 거 아니야. 나는 할 거라고 봐요. 어, 그렇게. 그래서 소름 끼쳤어. 어. 아, 나 진짜 소름 끼쳤어. 분명히 그렇게 할 거라고 봐. 어. 야, 나는 결혼 문화하면 한국이 그냥 압도적인 제일 그 해릴 줄 알았거든요. 그럴 리가 있다. 야, 역시 이웃나라가 역시. 도찐개찐이다. 아, 역시 우리는 그 뭐랄까. 어, 경쟁 관계다. 이제부터 이제 불행이 시작됩니다. 결혼 생활은 행복한가? 글쎄요. 별로 행복하게 안 나오죠. 그냥저냥하게 나오지. 실컷 밥 차려도 혼자 밥 먹고 가고 나 혼자 밥 먹고 해. 그냥저냥한. 근데 청소하다가 모르는 여자의 귀걸이를 발견해요. 네, 한쪽을 발견하죠. 음, 이때부터 불행이 시작되죠. 언년을 집에 들인 거야. 그래서 결국은 자기가 믿는 인간관계도 좁아. 그래서 아무로한테 뒷조사를 맡겨요. 그러니까 이 여자의 문제가 뭐냐면 그 어떤 누군가의 앞에 직접적으로 나서질 못하기 때문에 어. 자꾸 우회로를 봐. 어. 우회로를 파다가 결국 이 여자도 자기 그거에 걸려들잖아요. 음. 그래서 아무로가 일을 싹싹하게 잘해주고 자기를 그 챙겨주는 것 같으니까 아무로한테 무슨 일만 나면 이 사람한테 다 의존을 하는 거죠. 음. 근데 그게 현 시대의 세태잖아요. 아무로를 자본주의라고 보자면 되게 딱 맞는 얘기잖아요. 음. 우리가 사실 모든 걸 구매할 수 있잖아요. 사실 악녀에서도 하계가 나오잖아요. <웃음> 어, 어. <웃음> 우리도 그런 게 없는 것도 아니고 모든 것이 가능하잖아 사실. 음. 어, 인간관계 마저도 그지 않나요? 야무로는 뭐 람바릴 이것도 건단 시리즈 등장인물이에요. 네. 람바릴이라는 닉네임의 소유자 아 람바리라고 아는 분이니까요. 음. 라는 핑계로 모든 의뢰를 싸게 해준다고 너스레를 떨어요. 음. 그래서 나나미가 보기 암으로는 자기한테 특별히 되게 잘해주는 것 같단 말이지. 그냥 그 정도 이상한 거예요. 왜냐하면 그냥 인터넷으로 만난 사람이잖아요. 그 람바리를 음. 한 번도 본 적이 없어요. 근데 그 사람의 친구니까요. 한데 내가 친구인가 부터 시작해서 음. 그 사람 친구는데 왜 이렇게 잘해주지를 의심을 안 해. 바로 그 지점. 그러니까 어. 감독은 주인공이 불쌍하긴 하지만 주인공도 또 비판적으로 보는 거예요. 음. 그걸 치열하게 의심을 하는 그 그런 그 어른스러운 면이 결여돼 있는 거예요. 음. 왜냐하면 이제 그이 이 부분은 이제 얘기하려면 그 얘기는 이게 이와이슌즈가 끝없이 그 천착하는 주제거든요. 거의 러브레터부터 네. 스왈로테일 뭐 릴리슈즈까지 하나 에리스까지 
동일한 주제예요. 뭐냐면은 조금씩 진보는 했어요. 왜냐면 이제 세상이 좀 변했으니까 음. 그 거짓말, 가짜, 음. 실체 이 얘기에 되게 천착하거든요. 그래서 하나 엘리스에서도 거짓말하고 그런 적이 없는 데라든가 음. 그 릴리슈슈에서도 릴리슈슈라는 그 아이돌 음. 아이돌을 설명하기 위해 그 아이돌을 커뮤니티에서 나는 무슨 뭐 이오네코인데 뭐 어쩌저쩌면서 자기 닉네임으로 거기서 활동하는 애들 그러나 실체는 또 참혹하고 근데 릴리슈슈 때문에 자아가 팽창하는 그 실체 사이에 대한 얘기고 러브레터는 뭐 말할 것도 없고 음. 음. 그렇단 말이에요. 이 사람이 항상 그거를 천착한단 말이에요. 근데 여기서도 그런 거지. 그 플랫폼이라는 트위터 같은 그런 네. 얘기에 플래닛? 어, 플래닛이라는 이 트위터 같은 작은 그런 플랫폼인데 네. 거기서 누구랑 팔로우 하는 사이인 거잖아. 만발할이라는 어, 어, 어. 그게 다야. 그게 다야. 어, 음. 몇번 그냥 대화한 정도가 그 끝인데. 그 사람이 누군지 몰라. 어. 근데 우리도 생각해보면 그럴 수 있잖아요. 예를 들어 우리 방송 듣는 분도 사실 우리를 뭐홍 작가님 좀 많이 노출됐다 그래도 우리 뭐 아나요? 모르죠. 모르지 뭐. 근데 방송으로 들었던 사람이잖아. 그리고 우리 계정 팔로우하고 근데도 가끔 우리 계정에 누가 얘기하면 나도 댓글을 달면서 원래 친구였던 것처럼 얘기한단 말이지. 음. 근데 이제 바로 그 지점에 대해서 이제 그럼 실체가 뭐고 그럼 이제 거기서 꼰대적인 관심사. 뭐냐면 보통 여기서 꼰대들이 그러잖아. 실체는 너희들 그것이다. 오프라인으로 가라 친구야. 온라인에 머물지 음. 마라. 근데 이완신진 그런 사람은 아니기 때문에 음. 바로 그 얘기를 하는 거죠. 그럼 그 온라인의 이미지는 뭐냐는 거지. 근데 사실 온라인의 이미지는 그것도 그 나름대로 진실이잖아. 맞아요. 그러니까 이완신진가 같이 판단을 하는 게 아니라 질문을 던지죠. 음. 온라인에 나와 오프라인에 나와 어. 어느 쪽이냐 아니지 아니지 그둘다 맞은 어, 거야 둘다 맞는데 어. 어느 까지가 너고 어디까지가 음. 아니고 여기도 진실이 맞고 어. 여기도 진실인 건데 그 와중에서 우리가 지금 그한 코드를 더 넣었지 자본주의라는 음. 거를 이 자본주의를 경유해서 샀을 때 SNS에서 보여주는 이미지 실체적으로 오프해서 또 내가 또 보여주는 이미지 음. 이게 다 구매한 거라는 거지. 음. 그래서 왜그홍 작가님이 왜그이 영화의 되게 아름다운 장면들이 그런 맥락으로 보면 이해가 돼요. 이 그림은 돈 주고 살 수밖에 없는 아름다움이에요. 음. 그래서 그 결혼식의 번거로움 이해가 돼요. 이것은 돈을 주고 사는 거예요. 하객도 돈을 주고 사는 거고 음. 다 돈을 주고 사는 거예요. 거기에 나온 반지 드레스 어. 다 오늘만 입고 버릴 건데 다 오늘 그 나를 위해 쓴 거지. 음. 그 카메라가 그 집요하게 잡아요. 맞아요. 돈 들어간 모든 것들을 다 잡아. 그래서 계속 계속 물어보잖아. 뭐 금액 물어보는데 아, 좀 비싸네요. 어. 음. 싸네요. 이러면서 어. 그지만 어. 깎아줄게요. 할부해줄게요. 음. 음. 그렇다가 이제 그 그럼 흥신소처럼 아무로한테 뒷조사를 맡겨요. 남편을 좀 감시해달라고. 그러다가 불륜상대 남자친구가 부숙 찾아와요. 남편의 불륜상대. 음. 그러니까 남편이 수년 전에 졸업했던 자신의 여자자랑 바람을 피우고 있는데 음. 그 사실을 알게 된 여자자의 남자친구도 또 빡쳐가지고 사모님 이런 일이 있을 수 있으니까 하면서 쳐들어온 거야. 음. 그러다가 이제 두 사람이 뭔가 좀 의논을 해봅시다 이래서 호텔방으로 불러. 이 불륜상대의 남친은 우리도 몸으로 복수해야 된다면서 <웃음> 사모님 오늘 서로의 몸을 가지, 가지는 걸로 복수를 합시다. 우리도 보상을 받아야 되지 않겠어요? 이런데 애가 너무 흥분 상태니까 완력에서도 밀릴 것 같고 호텔방에 갇혀있고 이렇게 무섭잖아. 그래서 채팅앱으로 아무로한테 도와달라고 SOS를 치는데 그 아무로가 도와주겠다고 일단 샤워실에 들어가서 화장실 들어가서 샤워하고 있으라고 음. 샤워한다 해. 그러라고 이제 핑계를 음. 대라. 음. 그러고 그러고 나서 아무로가 정말 구해주죠. 와서. 나는 여기서도 참 순진하게 생각한 게 샤워한다고 하고 문을 잠그고 안에 있으면 이렇게 물 켜놓고 있으면 될것 같은데. 진짜 씻어. 어, 진짜 씻어. 부득불도 옷을 벗고도 씻는다. 음, 음. 울면서. 어, 뭐지 싶더라고. 아무로가 음. 샤워하세요라고 했잖아. 그러니까 진짜 하는 거야. 음. 이 모든 게 아무로의 설계였죠. 네. 호텔방 구석구석에 설치된 몰카 
그러니까 있었는데 이걸 수거해가는 게 암으로야. 음. 이때부터 극적 긴장감이 생겨요. 왜냐하면 이 사람이 순진한 아무것도 모르고 자기한테 의존한 나남을 속이고 있는데 음. 뭔가를 꾸미고 있어 커다란 걸. 그걸 나남이 모르고 있으니까 이때부터 긴장하면서 보게 돼. 음. 어쨌든 관객은 모르잖아. 그러니까 불쌍한 나남이를 응원할 수밖에 없어요. 답답한 나남이들. 어. 아이고 또 생긴 건 저렇게 불쌍하게 생겨가지고. 어. 이제 나남이는 명절날 시댁에 갔다가 시어머니한테 쫓겨나는 거야. 어, 이상하잖아. 바람 피운 건 남편인데 자기가 불륜녀가 돼 있는 거예요. 아무로가 찍은 몰카가 시어머니 스마트폰에 들어가 있어. 너무 아침 드라마야. 어. <웃음> 샤워하러 들어갔잖아. 그럼 상황 끝난 거잖아. 그치. 어머니가 음. 처음부터 너그 하객 알바였니? 이러면서 음. 그것넌 어떻게 그럴 수가 있니? 그러다가 이건 뭐니? 그래서 동영상을 막 보여주잖아요. 네. 요즘 아버지가 이상해. 그 변혜영 캐릭터 인기잖아요. 네. 그러니까 이게 참 그런 거야. 이참 이게 어리석은 여자. 변혜영이었으면 그럼. 어머니 저 지금 뒷조사하신 거예요? <웃음> <웃음> 그거 지금 어디서 난 거냐고 어. 지금 그 역지적 해보자고 어. 나 아니라고 이렇게 음. 나와야 되는데 그러니까. 그러니까 누군가 아마 아무로겠죠 누군가가 나남의 정보 그리고 그 몰래 찍은 몰카 그걸 다준 거지 음. 시어머니한테 편집해서 음. 딱그 장면만 그 장면만 편집해서 그뭐 실제 섹스는 안 했지만 샤워실에 가는 것만으로도 어. 시어머니 입장에서는 음. 내년 어. 다 걸렸다 호텔에서 만났다 이미 뭐 어. 어. 결국 시댁에서도 쫓겨나 남편과 사는 집에서도 쫓겨나 우리식으로 말하면 소박을 맞는 거예요 그렇죠. 음. 그리고 거리를 정처 없이 헤맸는데요 커리어 두 개를 들고 어. 거리를 헤매는 장면이 쓸데없이 긴데요 쓸데없이 아름다워 어, 예뻐 <웃음> 너무 소중적이야 어. 그 장면이 다른 의미로 예쁘면서도 기괴하잖아요 음. 뭔가 뭔가 되게 불행한 장면에서 비 맞고 캐리어 두개 끌고 무겁고 힘들고 우울한데 그또 웃긴 건 음악도 재밌는 게 음악 아름다워 아름답잖아 아름다우면서도 지선상의 아리아잖아요 네. 음. 그러니까 그게 그런 느낌인 거잖아요 이게 지선상의 아리아 그 음악이 사실 클래식을 몰라도 그냥 백화점에만 가도 흘러나오는 어, 음악이잖아요. 어. 음. 즉그 뭐냐면 이 아름다움 자체가 굉장히 편집된 느낌이 안 들어요. 음. 굉장히 그러니까 그 쉽게 편집된 그림 있잖아요. 어. 음. 다시 말해서 양식적이다. 어, 뭔가 기괴함의 느낌이 그 느낌인 거지. 어디서나 볼수 있는 달콤 쌉싸름한 비극인 것만 같으면서도 그러면서도 실제 실존적인 비극인 것도 맞고 어. 그러면서도 누군가의 머릿속에 우리 사연자처럼 달콤 쌉싸름한 <웃음> <웃음> 그리고 심지어는 그 모든 것이 이 맥락이 과연 아름다운가에 대한 질문까지 된다고. 음. 그지 않아요? 그러니까 왜냐면은 이 여자가 어리석잖아요, 약간. 어수룩하잖아. 그러니까 이 여자가 과연 온전한 피해자인가라는 느낌이 있잖아. 그러니까 그렇게 과도하게 포장해 놓으니까 이 여자가 완전히 전적인 피해자 있잖아. 왜그 저기 뭐야. 아내의 유혹처럼 네. 무조건 남편이 잘못해서만이라고 보기에는 음. 애매하잖아요. 시댁과 남편이 잘못했으라 보기에는. 애매하잖아요. 어. 이 여자에게도 왜 교통사고처럼 이 여자에게도 9대1 정도는 과실이 있다고. 그런데 그런 상황이 있는데도 불구하고 마치 이 여자가 극단적인 피해자인 것처럼 어. 과잉된 슬로우와 <웃음> 음악을 깔아주는데 그러다 보니까 이 장면이 현자 타임이 온다고. 음. 어? 그러니까 이 이상의 장면이에요. 분명히 슬퍼해야 될 장면인데 약간 웃겨요. 어 웃기고 기괴해요. 그래서. 어. 사람 어. 웃게 만들어. 진짜 기괴해요. 음. 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 그리고 이게 데드타임이죠. 그렇죠. 이게 바로 아까 말한 멋샷 같은 거지. 네. 아. 감독의 인증 같은 거죠. 이거 뭐지라는 거지. 이 영화는 데드타임으로 가득 차 있습니다. 아 그렇죠. 네. 데드타임으로 만들어진 영화예요. 풀타임 데드타임. <웃음> 근데 시나리오가 깨알같이 어떤 뻔한 전개는 또 없다. 응. 계속 전개가 바뀌어간다. 응. <웃음> 3시간 내내. 아, 3시간 내내 안 지루하다니까. 아, 그러니까. 제가 2시간을 넘게 보고 잠깐 이제 쉬었다 보는데 잠깐 쉬는데 물한잔 먹고 쉬는데 이게 3시간 중에 2시간을 봤으면 앞으로 이제 어떻게 되겠구나라는 게 조금 이게 심상이 음. 와야 되잖아요. 뭐, 뭐 어떻게 되는 거지? 그치, <웃음> 이때까지 어. 내가 지금 뭐 봤지 
싶은 거예요. 전개가 아주 스펙타클해. 어. 어. 이때부터 아무로는 뭐 그냥 신적 존재예요. 데우스 엑스 마키나죠. 그러니까 홍반장이라는 영화 보면 김주혁 씨처럼 맞아요. 필요하면 나타나. 맞아. 무슨 일만 생기면. 그리고 문제를 해결해 주고 심지어 이제 돈 필요하잖아요. 소방 맞고 거리로 쫓겨났으니까 일거리도 주고 막 그래요. 음. 그 일거리 중에 하나가 자기도 이용했던 하객 알바. 음. 거기서 이제 가짜 일가족을 연기하면서 마시로라는 여성을 만나게 되는데 알바 뒤풀이를 하는 장면 왜 이렇게 아름다운 거야? 그 알바를 가족 그 가짜 가족 네. 그날 하루 만나는 장면부터 그 사람들이 뒤풀이하기까지 엄청 감동적이지 않아요? 음. 밑도 끝도 없이 감동적이지 않아요? 왠가 잠깐 동안 느낄 수 있는 그 찰나의 그 어떤 유대감 같은 게 어. 너무 잘 묘사해놨지 않아요? 가짜는 무엇이고 진실이란 무엇인가에 계속 천착을 하는데 음. 가짜로 만나 지만 진짜 가족과 같은 유대감을 느끼잖아요. 그쵸. 그럼 그 감정은 진짜잖아. 그쵸. 음. 그리고 이두 여자가 자이 마시로 이 마시로가 립반 윙클입니다. 음. 네. 이 사람의 인터넷 닉이죠. 네. 예. 립반 윙클과 여주인공이 이두 여자가 노래방도 가고 길거리에서 놀기도 하고 이러면서 이게 노래방이 아니고요. 그냥 술집에서 테이블마다 이렇게 노래 부를 수 있는 그런 시스템인 것 같은데. 뭐 가라오케 정도. 어, 가라오케 정도. 라이브, 어. 가라오케. 라이브 가라오케. 어, 그 정도. 어. 가서 노래 부르고 노는 장면을 그냥 미도끝도 없이 계속 찍어요. 네. 어. 왜 이렇게 서정적이에요? 그래서 난 노래가 또 죽였던 게그 여기서 그 누구야 나나미가 불렀던 그 노래가. 네. 옛날 일들을 90년대 일들을 많이 보셨던 분들이라면 아실만한 고교교사 어. 93년작이 있어요. 거기에 나오는 드라마 주제거든요. 음. 근데그 드라마가 진짜 희망도 못도 꿈도 없어요. <웃음> 내용은 여고생과 선생님이 사랑하는 건데 선생님은 자기의 커리와 모든 걸다 뺏기고 거의 내팽개치지는 사람이고 이 여고생도 자기 아버지한테 근친상감 및뭐 기타 뭐 이지매와 몬통 당하는 건데 어. 오직 세상에 선인 두 사람이 어. 서로에게 의지할 사람이 두 사람밖에 없는 거야. 어. 근데 이두 사람들 서로 허약하지. 어. 근데 그 순간에 특히 그 장면이 아름다웠던 게그 드라마 보신 분알 거야. 그 여자애가 아버지가 막 너가 있어야 돼 하면서 막 아버지 거의 겁탈하는 식으로 할때 도망쳐 나올 때그 당시 90년대니까 갈 데가 없잖아. 근데 그렇다고 해서 지금처럼 뭐, 뭐 PC방이 뭐 24시간 어. 있는 것도 아니고 음. 여자애 갈 데가 없으니까 90년대니까 일본도 네. 똑같죠. 공중전화해서 선생님한테 전화를 해. 음. 그거밖에 할게 없어. 음. 근데 그 순간에 그 음악이 나와. 근데 음. 그게 진짜 진짜 아름답거든. 근데 이 노래가 나오는데 깜짝 놀랄 거야. 그래가지고 그때 그 느낌 있잖아. 그 처연함 있잖아. 어. 그리고 아씨 이거 와. 그리고 이두 여성이 서로가 서로에게 굉장히 의존하게 되죠. 네. 급속도로 이제 감정적으로 친밀감이 생기고 야무로 거의 신이 아니지. 시스템 그 자체일 수도 있어. 무려 월 백만 엔, 천만 원이죠. 그렇죠. 이 알바를 물어다 줘. 고맙더라. 그러게요. 고맙더라. 나도 하고 싶더라. 음. 그래서 이 여자를 행복하게 해주려고 이혼을 시켰나? 설계를 해서? 나 이런 생각까지 들었다니까. 그러니까 텅빈 부잣집의 메이드야. 텅빈 부잣집이 있어요? 음. 황량해. 근데 되게 큰 저택에. 고급, 어, 저택이야. 근데 주인은 없대. 음. 뭔가 안에 어질러져 있는데 여기 그냥 숙박을 숙식을 여기서 해결하면서 집안일을 하고 있으면 월 천만 원이 들어온다는 거예요. 음. 그렇죠. 당연히 해야지. 갔더니 동료 메이드가 한명 있는 거야. 이인 음. 1조였던 거야. 그게 바로 그 유대감을 느꼈던 마시로 네. 립반 윙클이었던 거죠. 이때부터 외롭고 오갈 데 없어요. 나나미는. 두 사람은 서로에게 심정적으로 의존하게 되고요. 그다음에 둘이 친해져요. 우정은 또 애정이 돼. 레즈비언 섹스를 하는 건 아니지만 굉장히 좀 에로틱해지죠. 이, 부, 이 부분이 참 좋은데 외로운 사람이 세상에서 유일하게 의존하는 상대가 있다고 하면 음. 그 상대는 부모 역할도 해야 되죠. 그쵸. 그러니까 마시로는 나나미를 리드하잖아. 음. 음. 좀 적극적인 성격이다 보니까. 그리고 친구의 역할도 해야 되고 연인의 역할도 하는 게 맞죠. 음. 
그리고 자식의 역할도 하잖아. 음. 그래서 마시로가 아파서 쓰러질 때 나나미가 보살피잖아. 그러니까 다 한다고 서로가 서로한테. 그러니까 동성애 코드가 들어가 있다기보다는 두 사람의 관계는 모든 것을 다 가지고 있는 게 맞을 것 같아요. 그러니까 이제 동반자라는 이미지인 거죠. 네. 음. 그 동반 그러니까 여기서 중요했던 게 앞에 그 결혼의 과함과 연결을 보면 조금 이미지가 선명해지는 게 나중에 또 둘이 또 결혼한답시고 네. 이렇게 결혼식 뭐 이렇게 웨딩 것처럼 하잖아요. 하잖아. 그러니까 이거 이제 아까 왜 우리 그 사람이 아니라 그때가 돼서 결혼한다라는 네. 거. 당신들은 아무런 준비가 안돼 있는데 어. 그럼 그 준비가 뭐냐는 거지. 당신이 그 사람이라고 느낄 사람이어야 된다는 건데 그 사람이 누구냐라는 거지. 근데이 둘이 그런 사람이 사이가 된 거잖아요. 네. 그 사람. 어. 근데 그게 그러다 보니까 영화가 그걸 탈색시키는데 그게 그걸 잘 탈색을 시키는 거야. 그게 동성 여기선 동성의 코드가 오히려 들어가면 안 되는 게 그게 동성애고 뭐고 뭔 상관이냐는 아무 거지. 아무 상관없어요. 연상이고 연하고 그 사람. 어, 음. 그 사람인 거야. 동반자. 어, 그래서 그걸 탈색시키는데 그, 그 탈색시키는 그 과감한 결정. 음. 아 역시. 음, 그리고 정말 치밀한 선. 음. 어디까지 선을 밟고 어디는 그치. 넘지 않는. 아 마이 프레셔스. 이제 서서히 비밀이 밝혀져요. 마시로는 av 배우였고 현재 몸이 좀안 좋아. 음. 뭔지 모르지만 몸이 좀안 좋고 그다음에 이 집은 마시로가 알고 보니 알고 보니 새든 집이야. 네. 음. 엄청난 월세를 지불하며 어 그러니까 사실 둘이 같이 고용된 게 아니라 마시로에 의해서 자기만 고용된 거야. 어. 여기서 참 훌륭한 미장센이 하나 나오는 게그 매니저 여자가 네. 지나가서 마시로가 AV 배인 것도 알고 오늘 좀 몸이 안 아프고 어. 뭐 이렇게 했다 이 얘기 나오잖아요. 그 장면에서 이제 그 입구에 앉았다가 매니저가 이제 나 갈게 하고 간단 말이야. 네. 거기 오늘 <웃음> 쓰리썸에서 힘들어서 자빠져 <웃음> 있는 마시로를 놔둔 채로 그아그 장면 아니다 그앞 장면이다 그 입구에 네. 서 있는 장면인데 갑자기 입구에서 이제 그 여자가 나가고 나니까 혼자 남은 나나미가 그 입구에서 풀샷이거든요 근데 음. 입구가 워낙 대저택이다 보니까 입구도 네. 굉장히 크잖아요 현관이 네. 현관에 그 악세사리랑 그런 장식돼 있는 거 보면은 되게 팬시하잖아요 음. 근데 자세히 보면 그니까 거기서 한번 갑자기 나나미가 원래 살았잖아. 계속 음, 몇, 몇 달째 음, 살았잖아. 음, 음, 그 주변을 둘러보는 거야. 근데 그 장면이 미쳤쌤이왜 좋냐면은 그 대저택의 그 인테리어가 네. 현실 생활감이 없잖아요. 어. 그죠. 나중에 심, 처음에는 그렇다면 생활감이 없음에도 불구하고 아 이거 이화신조 이쁜 그림 내려고 한 거였는데 비밀이 밝혀지잖아요. 그거 스튜디오에 때잖아. 세트장이었다고. 그냥 실제 없는 그림이잖아. 어. 음. 세트라는 게 뭐야. 없는 그림을 그럴듯하게 만들어내는 거잖아요. 그 순간 음. 그 현관에 있는 그 수많은 소품들 우산밭 뭐 꼬집 어. 뭐 이런 것들이 다 화분 이런 게다 그렇지. 평범한 사람이 집에다가 이걸 일일이 다 놔두고 저렇게 세팅해서 놔두는 그림이 아니야. 가정집의 그림이 아닌 것이죠. 그치. 가정집의 음. 그림이 아닌 거죠. 어. 그게 눈에 들어오면서 나나미가 주변을 이렇게 둘러보는 장면이 있어요. 근데 그 장면이 그러다 보니까 이전까지 생활감이 없었지만 애써 눈치고 지나갔던 그 음. 그림이 눈에 관객들 눈에 들어오게 음. 만드는 거예요. 다 설명되면서 음. 아그 풀샷 하나로 설명되는 그 이게 연출이다. <웃음> <웃음> 이제 더한 비밀이 있는데 이거는 나나미는 끝까지 몰라요. 음. 립반 윙클. 아 원래 립반 윙클은 그 미국의 어 옛날에 우화에 나오는. 그렇죠. 네, 미국을 배경으로 한 최초의 소설이라죠. 그게 음. 음. 그렇다 하더라고요. 우리나라로 치면 그거 아니야? 이게 외국마다 다각 나라마다 다 있잖아요. 그러니까 뭐 어디 산골짜기 들어 술한잔 마셨더니 몇십 년이 흘렀더라. 뭐 신선 노름에 음. 도끼자루 썩는지 모른다고 어. 딱 그런 어, 얘기야. 네. 어. 그래서 할아버지가 돼서 20년 후에 미래로 어. 점프해서 잠깐 얘기하고 음. 난 금방 돌아왔는데 어, 20년이 지나갔어. 약간 음. 이런 거를 상징하는. 음. 그래서 상징이 재밌는 게 립바링클이라고 하는 게그 립바링클에서 립바링클이 주인공이잖아. 네. 여기는 립바링클의 신부잖아요. 신부가 주인공이죠. 음. 
리파링클이 그 당시에 그 옛날 우아 그 리파링클은 미국 소설이니까 미국 초창기면 미국 소설인데 아직 영국 식민전대 내려오니까 미국이 독립했대 어. 그 설정인데 그 당시로 보면 남편 가장 리파링클의 존재는 그 집안 자체의 존재 그 자체잖아요. 네. 수입원이기도 하고. 음. 그죠 그가 20년 동안 자리를 비웠을 때 그의 아내는 이라는 궁금증이 생기잖아요. 음. 그런 시절에. 어목한 음. 시절에. 음. 비슷한 맥락으로 좀 물이 다 있는 느낌이 드는 거죠. 음. 왜냐하면 이거는 자본주의를 설정했다는 게 왜냐면 이 사람들이 릴리셔스나 이런 걸 보면 제가 무슨 생각이냐면 하나와 앨리스는 아름답지만 약간 너무 밝은 그림이다 보니까 달콤 쌉싸름한 얘기가 있지만 그좀 약간 화이트 이와에 가깝고 음. 릴리셔스가 다크 이와에 가까운데 음. 세상은 두 개가 다 있거든요. 그두 개를 합쳤다고 느꼈어요. 음. 하나와 앨리스와 릴리셔스의 그 음. 모든 그레이 이와이다. 그렇죠. 그레이 어. 이와이다라고 느꼈는데 이 자본주의 사회에서 살아가는 이 여자 어른이라는 거 있잖아. 그다 애들이었잖아 그때는. 음. 근데 어른에게 돈은 뭡니까? 실존이잖아. 그죠. 음. 릴리슈슈나 하나와 앨리스는 아직 보호자가 있잖아요. 음. 릴리슈슈의 모든 것에 나오는 그 고등학생들, 자아가 팽창한 애들. 근데 여기는 실존. 여기 여기 그 돈이 되게 중요한 가치잖아요. 네. 실존의 문제라고. 리파링클의 신부는 과연 20년 동안 뭐 어떻게 살았을까? 음. 나중에 보면 그 아들 딸이 되게 죽고 본인은 죽고 되게 잘 컸다고 나오거든요. 그 여자는 그럼 그 20년 동안 이 애들을 어떻게 이렇게 잘 키워냈을까? 음. 음, 혼자 죽을 고생했겠지 뭐. 그렇겠죠. 음. 남성 위주의 사회에서 음. 그 어떤 메타포가 있는 게 아닌가. 이게 비밀의 내용이 어 내용 자체는 참혹해요. 그렇죠. 네. <웃음> 참혹해요. 음. 어처구니가 없어요. 사악해. 어. 어. 립반 윙클 이 마시로는 혼자 죽기 외롭다. 사실 말기 암이었어. 음. 혼자 죽기 외롭다는 이유로 같이 죽어줄 사람을 조달해달라고 암으로한테 의뢰한 거예요. 거액으로. 거액으로. 네. 천만 엔. 음. 1억 원이죠. 암으로는 네. 나나미를 처음부터 찍었던 거야. 음. 그리고 최적의 이 서로가 이 사람한테 의존할 수 있게 되는 오갈데 없이 만들려고 어, 감정적 조건을 만들기 위해서 불행하게 만들고 그래 자기한테 연설계상계 어, 얘기였죠 의존하게 컨트롤 해왔던 거야 음. 즉 처음부터 재물로 요리되고 있었던 거지 음. 음. 그래서 립반 윙클의 신부로 처음부터 찍힌 거예요 음. 처음부터 자기는 모르는 사이에 음. 그래서 영재가 이 사람이 영어 좋아하잖아요 이월신주가 네. 어, 브라이드 오브 립반 윙클이 아니라 브라이드 포 립반 윙클이에요 그렇죠 위에서 준비된 음. 준비된 신부라는 거죠. 그러니까 나나미가 그런데 마시로를 진심으로 걱정하고 나는 당신과 함께 같이 죽을 수도 있다는 얘기를 하거든요. 음. 그러니까 마시로는 또 감동해. 그래서 저승길 데려가려 그랬는데 <웃음> <웃음> 혼자 죽죠. 네. 음. 이 장면 장면들이 감동적이에요. 그리고 그 전에 죽기 전에 나나미가 마시로를 진심으로 걱정하면서 난 당신만 있으면 되니까 좀더 소박한 데서 돈을 아끼면서 살자. 음. 나를 위해서 나 따위한테 이렇게 많은 돈을 쓰지 말아요 하면서 우는 장면이 있어요. 네. 맞아요. 왜 이렇게 감동적이야. 왜 감동적이냐면 이야. 영화 내내 최초로 이 여자가 누군가의 관계 속에서 주체적으로 목소리를 낸 거거든요. 어. 맞아. 너라는 사람과 함께 어떠한 플랜을 갖고 싶다라는 얘기를 하잖아. 음. 한 번도 그런 적이 없거든. 음, 음. 근데 그게 진심으로 너를 위해서 생각하다 보니까 거기까지 생각이 다한 거야. 음, 음. 너란 사람을 위해서라면 그럼 좀 이렇게 해보자. 그 전까지 안 했잖아요. 되게 도망다녔잖아. 취집하고 심지어는 그 애랑 온라인 강의할 때도 선생님인데 자기도 모른데 <웃음> 원래 보통 선생님은 아는 척이라도 하고 뭔가 적극적인 태도가 있어야 돼. 알아보고 얘기해 줄게. 어, 생각이 있어야 되지 않냐. 아니면 하다 못해 어른한테 그런 거 물어보는 거 아니야? 이랬는데 어. 공부해 뭐 이런 것도 아니고. 어어어 어, 어, 이러잖아요. 어. 근데 그랬던 사람이 점점점 목소리가 부드러워지고 음. 말수가 많아지면서 힘이 생기고. 어 그렇게 얘기를 하는 거죠. 그러니까 자기가 지켜줘야 할 어. 함께 하고 싶은 사람을 주체적으로 만났고 그 사람을 소유하고 있기 때문에 사람이 성장하는 거예요. 그렇죠. 음. 음. 우리가 운명 공동체고 가치가 누가 누구를 음. 뭐 의지하는 게 아니라 같이 가는 거다라는 걸 깨달은 거지. 그래서 두 사람은 웨딩드레스도 사입고 네. 키스하고 약간 에로틱하죠. 그리고 네. 자요. 
다음날 아침에 마시로는 시신이 돼 있어. 아, 요 장면도 촬영 음. 감독님의 뭐랄까 약간의 그 재밌는 직구점이랄까? 그 나나미의 드레스가 이렇게, 이렇게 숄더가 오픈, 네. 오픈되어 있는 거잖아요. 네. 음. 그러다 보니까 둘이 누워서 우리 같이 죽을까 하면서 이렇게 서로 대화하는 장면에서 음. 클로즈업 들어갈 때는 일부러 어깨를 끊는다? 나나미가. 음, 그래서 나나미는 왠지 전라인 것처럼 보이고. 이것도 앵글 참 찍으면서 생각 많이 하셨겠다. <웃음> 아, 이거 어. 뺄까 말까, 뺄까 말까, 이 갈등이 느껴지는 어. 거야. 누가 공수인지를 암시해놨어. <웃음> 다음날 마시로는 시신이 돼 있죠. 그러니까 자기를 진심으로 아껴주는 나나미를 차마 저승길 함께 못 데려가고 음. 혼자 죽은 거야. 맞아. 음. 그리고 암으로 이 새끼는 <웃음> 그 대가로 천만 엔을 받았던 거예요. 음. 이제 나나미는 다시 혼자 살아가야죠. 그렇죠. 암으로를 좋은 사람이라고 끝까지 믿으면서 말이죠. 음. 근데 최후 속에 또 다른 최후가 있어요. 이제 화장을 해서 마시로를 립밤 잉크를 화장을 네. 해서 립밤 잉크의 신부와 립밤 잉크에게 신부를 만들어다 준 암으로가 음. 이 젤을 화장하고 남은 젤을 함에 유골함에 넣어가지고 어머니한테 인수인계 해주려고 이제 마시로의 어머니한테 찾아갑니다. 아그 전에 장례식 장면에서 그 AV 동료로 보이는 사람들이 네. 오잖아요. 네. 나그 장면에서 빵 터졌거든. 음. 왜냐면은 AV 배우라는 게 흔히 말하는 그럼 일반 배우보다는 배우만큼의 카메라 마사지가 되는 그 메이저급의 외모는 아니지만 또 일반인과는 좀 다른 일반인과 조금 더 외모가 좀 다른 예쁜 어쨌든 뭐 그러니까 어떤 미디어에 노출된 경험이 있는 사람들이라는 어떤 느낌이 좀더 카메라에 적합한 얼굴이랄까요? 어. 일반인과는 좀 다른데 또이 사람들이 진짜 왜 프로 배우는 아닌 것만 같은 어떤 그런 느낌적 느낌의 배우들입니다. <웃음> 네, 보고 이 감독님 진짜 아니, 실제 AV 배우들 데려다 쓴것 같지 않아요? 뭐 그런 것 같기도 하더라고요. 어. 그래서 저는 잘 모르니까 훌륭한 감시관을 갖고 계신 분들이 한번 <웃음> <웃음> 이분은 누구는 누구고 누구는 누구다라고 찝어주시는 분. 이거는 이제 우리 마사오님이 마사오님이죠. 어. 그래. 그것은 마사오님이죠. 음. 동영상 감별사. 음. 근데 야한 장면 안 나오는 3 시간짜리 영화를 견딜 분은 못 돼요. 마지막 그 장면만 보여드리면 어. 되죠. 얼굴만 음. 보면 되니까. <웃음> <웃음> 그래서 이제 화장을 해서 유골함에 화장제를 가지고 갑니다. 네. 근데 이 어머니가 마시로하고 사실 절연한 상태였고요. 그쵸. 의절한 상태였고 그 의절한 이유는 남들 앞에서 옷 벗고 음. 천하게 돈 벌었다. 이러면서 뭐 아이 그뭐 니들이 가서 그냥 그 화장실 안 받는다 그랬죠. 어, 가서 니들이 버리든지 말든지 난 관심도 없고 이러면서 이제 아이 그래도 뭐 어떻게 좀 이걸 정리를 해 주셔야죠. 하면서 이렇게 쳐들어가니까 음. 술이나 먹자고 술을 내오는데 <웃음> 소주를 어, 쇼추 소주를 내오는데 음, 안주가 하나도 없어 <웃음> 물조차 없고 그냥 소주만 퍼먹는 거야 근데 이게 감동적이었던 게그 장면까지 보면 아 마시로는 이 보수적인 관습적인 어머니 세대의 관습적인 성관념에 억압을 당하다가 의절당했구나 부모로부터 이런 생각이 드는데 갑자기 그걸 또 화해를 시켜요 음, 맞아요. 갑자기 음. 이 어머니가 옷을 벗어요. 다 벗어, 그러면 깨벗어 버려. 그러니까 그게 진짜 날서 있지 않아요, 그 장면이. 음, 다 기, 벗고 기괴하면서 아름답고 어. 감동적이야. 다 벗고 이렇게. 그러니까 당연히 그 손님으로 찾아갔던 아무로하고 나나미는 기겁을 하죠. 음. 나이든 어, 갑자기 옷을 벗으니까 어머니께서 옷을 그냥 다 나체로 벗어 버리니까 이렇게 부끄럽게 남들 앞에서 옷을 벗고 그렇게 일을 했다. 근데 이게 자기 딸을 탓하기도 하지만 그게 딸을 보내는 해후의 방식이기도 한 거예요. 그리고 또그 나를 탓하는 거죠. 그 마음을 알았겠지. 어. 그러면서 음. 그냥 정, 역시 부끄럽구만. 어, 역시 수치스럽구만. 음. 그러면서 그리고 
뭐 딸도 그랬는데 나도 죽은 딸을 따라서 이런 짓을 할수 있다. 여러 가지 의미가 이제 있는데 그렇죠. 그러면서 울면서 소주를 들이키는데 감동적인 거야. 아. 근데 웃긴데 여기 그러니까 단순히 감동으로만 팠으면 나는 음. 짜게 식었을 거야. 음. 근데 여기서 역시 갑자기. 좋은 감독은 어허. 가층적인 걸느게 어. 아무로가 갑자기 웃기잖아. 갑자기 벌컥 울더니 어. 자기도 벌더니 어. 나나미 상도 벌죠. 이러면서 <웃음> <웃음> 아니 저는 괜찮거든요. 음. 그러니까 나나미는 원래 술을 못하는 사람인데 어. 자기만 빼고 다 벗고 있으니까 술이나 마셔야겠다. 어, 술을 미친 듯이 먹어. 울잖아요. 둘이 막 울고 있으니까 음. 한잔 하시죠. 술이 맛있네요. 그러면서 어, 음. <웃음> 울면서 막 마셔 계속. 그 장면이 딱 그거 생각났어요. 그 봉준호 감독의 괴물에서 음. 장례식신에서 너무 과장되게 우니까 오히려 웃긴 거 있잖아요. 그 바로 그러니까 이 장면이 그 악녀 때 제가 계속 제기했던 바로 그런 부분 그 진지함을 음. 여기도 얼마나 짜증나고 거룩한 장면입니까 이게 위, 야, 잘못하면 솔직히 고인에 대한 뭐 그런 거잖아요. 근데 이거를 어떻게 돌파해 나가는가가 바로 여기에 해답이 있다라는 음. 거죠. 근데 유머로 돌파했죠. 어, 유머로 돌파하는 거. 근데 그 유머가 있다고 사람 무섭게 보느냐 아니라고. 저이 음. 장면이 아, 이, 그러니까 사람이 화해하는 장면. 음. 사람이 죽은 사람하고든 산 사람하고든 음. 화해하고 회복되는 과정은 정말 천차만별인데 그게 천차만별이라는 걸 이화주 신지 감독이 보여주기 위해서 가장 기괴한 장면과 가장 기괴한 방식을 이 사람이 딱 집은 거잖아요. 그렇죠. 이게 그러니까 그래서 다시 맨 처음으로 돌아가서 그 번거로운 결혼식 장면이 두번 나오잖아요. 음. 한번 하객으로 한번 본인이 네. 그거랑 연결해 볼수 있다는 거죠. 그러니까 아까 얘기했던 거 그러니까 안무로를 묘사하는 게 긍정도 부정도 아니잖아요. 음. 어쩔 땐 편리하지만 어떤 땐 사악이라는 것처럼 인간에겐 그런 의식이 필요해요. 그런 절차라는 게 필요하다고. 음. 그게 어떤 순간에 허례의식일 수 있지만 어떤 순간에 필요한 것일 수 있다는 거죠. 어쨌든 간에 그 의식이라는 그걸 통과하면서 누군가는 화해하고 누군가는 서로를 사랑하게 되는 거니까. 음. 그랬을 때그 사랑 그 앞에 그, 그 결혼식과 네. 이옷 벗고 설치는 것 사이에서 음. 이것도 하나의 의식이라면 의식일 수 있는데 네. 여기에는 뭐가 결여되어 있고 여기에 뭐가 있는가에 대한 얘기를 대비적으로 보여주는 거지. 음. 그렇기 그렇죠. 때문에 이 의식이 이옷 벗고 설치는 게 진짜 되게 이것도 나름 의식이잖아. 네. 아그 제의죠. 응, 제의잖아요. 음. 이게 왜 이렇게 되는가. 심지어는 그 얘기하잖아요. 자기 딸내미가 딱 봐도 딸내미 그 마시로가 성형수술 한 것처럼 어, 얘기하잖아. 어. 얼굴도 못 알아보겠다고 원래 참깨 같은 눈이야. 쌍꺼풀 <웃음> <웃음> 이렇게 없는데. 눈이 이렇게 안 있었는데. 음, 그 자기가 패서. 근데 그 얘기인 즉슨 마시로의 그것도 돈 주고 산 이미지잖아. 어. 마시로의 그 얼굴마저도. 네. 이미지야 이미지. 마시로의 실체와는 아무 상관없고 나나미가 사랑했던 그것도 그 여자의 그 참깨 같은지 뭐큰 눈인지는 상관없는 건데. 음. 그러니까 결국 거기에 모든 것은 아까 다른 영화 같은 데서 그런 걸다 부정적으로만 묘사하잖아요. 음. 실체가 없다. 네. 가짜다. 성형이다. 뭔가 허례허식이다. 근데 그게 아니라 이게 이와이준지의 요 시선이 좀 훌륭했다고 느껴지는 게 그럴 수도 있는데 그것이 누군가에겐 굉장히 필요한 순간일 수 있다라는 부분에 대해서 온정적으로 그걸 절대 거두지 않는다는 거지. 시니컬해지지 음. 않는다는 거지. 음. 얼굴도 못 알아보겠네 하다가 아무로가 같이 벗고 막 음. 울면서 어머니 다시 보세요. 어머니 딸 맞죠? 그러니까 맞네. 그러면서. <웃음> 그러니까. <웃음> 웃기면서 슬퍼. 그 어. 감동적이야. 음. 어, 맞아. 그러니까 이게 명감독들, 그 좋은 아티스트들의 특징인 것 같아요. 음. 누구 편도 들지 않으면서 음. 인간에 대한 애정을 견제하면서 쭉 그치. 나가는 거 있죠. 음. 아, 그 장면 하나로 음. 클라스. 어. 아, 근데 그 장면 클라스 진짜 높더라고요. 아. 최후 속에 또 다른 최후. 그렇죠. 근데 자 이렇게 영화는 끝납니다. 그래서 네. 나나미는 자기가 립반 윙클의 신부로 <웃음> 이용당한 줄 꿈에도 모르고, 모르고 그녀를 추억하면서 살아가겠죠. 그리고 아무로는 또 나타나서 아 죽었으면 땡이긴 한데 이 여자가 아. 이제 이 사람이 정말 자본주의의 신인 게 음. 신적 존재인 게 살았으면. 했던 일에 제값은 받아야지. 음, 그걸 또 정산해 주고 사라져. 아, 지가 그러니까, 먹어도 되는데. 어, 그러니까 정말 이 사람 시스템 그 자체야. 음. 그래서 어, 당신은 뭐 나쁜 놈이냐 아니 아니 그런 뜻 그런 사람이 아니라고 자꾸 부정하잖아. 음. 그러니까 어, 자기는 비범하다는 식으로 얘기하는데 그 비범함이 뭐냐면 
잘났다가 아니라 인간성을 벗어나 있다. 그렇죠. 이 느낌이 있어요. 아무로가 그 메타포를 담은 것 중에 초콜릿 장면이 있는 게 초콜릿 달콤하잖아요. 네. 근데 그 달콤함을 하기 위해서는 얻기 위해서는 거리를 좁히든가 뭔가 시도를 해야 되거든요. 근데 이 거리를 좁힌 건 너의 선택이라는 거지. 음. 아무로 고, 고 얘기를 정확히 해주잖아요. 음. 너 지금 피해자인 것처럼 굴지만 이 결혼을 한 것도 너고 음. 이 영화 전반적으로 음. 그 집에 기어들어간 것도 너고 선택을 한 것도 너라고 라는 그 메타포를 서늘하게 얘기해 주잖아요. 초콜릿을 주면서. 그 얘기 하잖아요. 이게 경고랄까? 음. 초콜릿한테 그 얘기 하잖아요. 이렇게 누군가한테 기대고 싶거나 마음이 안 채워진다거나 그런 느낌을 조심하시라고. 음. 그치. 그게 경고해 주는 거거든 맞아요. 사실은. 음. 더 냉정하게 말하면 자기가 선택할 기회를 반기하는 거. 그치. 그것도 하나의 선택인 거죠. 맞아요. 음. 어. 마지막 장면이 참 좋았던 게 아무러가 되게 희망차게 뭐 해주고 가잖아요. 돈도 네. 주고 가구도 좀 갖다 주고 네. 써세요 하잖아요. 그리고 이 여자 목소리가 바뀌었잖아요. 음, 커졌어요. 안녕히 가세요 이러잖아요. 어, 그리고 막 손도 먼저 내밀고 악성 그렇죠. 막 이래. 악성 그러잖아요. 그래서 희망차였잖아요. 그런데 그다음 장면에 다시 방 안에 혼자 살짝 우두커니 있잖아요. 약간 음. 어두운 방에. 음. 그러니까 이게 왜 보통 영화는 그 전에 끝나죠. 다시 그쵸. 이 여자는 나아졌어요. 근데 아무리 이런 걸 겪는다고 해서 현실이 바뀌지 않아요. 음. 라는 그, 그 정확한 명확한 지점을 묘사를 음. 해준 다음에 더 재밌는 건 잠깐 우두커니 있다가 창문을 열고 나가. 그리고 손을 보잖아요. 아, 근데 그 전에 어. 창문을 열고 나가는 순간에 밖에서 화이트 노이즈가 싹 들어오잖아. 어. 이 사운드 디자인이. 어. 맞아. 문이 닫혀있을 땐 소리가 안 들리다가 밖에 소리가 들려온다고. 음. 그러니까 그리고 그 자기 베란다로 설정한 것도 좋은 게 밖에 나가는 게 힘들면 거기라도 거기라도 내내내 내, 내 영역의 바깥에 그 어딘가라도 음. 나가보라는 거지. 음. 그래서 그 과외하는 애도 선생님 집에 가보고 싶어요라는 얘기를 하는데 그래서 얘가 얘도 바뀌었다 적극적으로 얘기잖아. 그럼 우리 집에서 자라. 음. 음. 어른이 되는 거죠. 어른이라는 게 사실 그런 거예요. 그런 불안을 아까 얘기했던 실존이잖아. 네. 매일매일 하루하루 먹고 사는 게 실존인데 그 실존의 불안을 딛고 문 밖으로 나가는 거잖아요. 음. 그 바깥에서 그 화이트 노이즈가 들려오는 그 사운드 디자인이 너무 아름다운 거야. 음. 그리고 나서 마지막 그 반지. 음. 그러니까 없는 반지지만 없는 반지. 어. 그러니까 이게 맞는 게 아까 잊지만 없었던 거. 네. 수많은 돈을 주고 결혼식을 허례하실 샀지만 없었던 것인데 음. 이제는 나에게 그 반지는 없지만 마음으로 껴준 거지만 음. 자기 안에 있는 거잖아요. 음. 그 완전히 반대된 메타포잖아요. 이렇게 햇볕에 손을 비추면서 이렇게 눈, 눈이 그 반지 때문에 눈이 부신 음. 것처럼 자기 손을 바라보잖아요. 그래서 결국 그 SNS나 인터넷이나 미디어를 속에서 연결됐던 사람들이 결국 어딘가에선 연결되어 있다라는 음. 거. 그러니까 그 자체가 부정도 긍정도 아니고 어떤 가치가 있고 결국 사람이 사는데 이런 식으로 누군가와 연결되는 게 가장 중요하다. 그렇다면 그것은 그것이 인터넷이든 온라인 됐든 오프라인 됐든, 됐든, 됐든 음. 그거 자체가 중요하지 않다라는 거지. 그러니까 이게 사실 나는 양쪽에 다 매긴다고 봤어요. 어. 꼰대들한테 왜 그런 거잖아. 너희들과 트위터나 페이스북에 어, 가지고 나 사람 만나. 새끼 뭐 이런 거. 어. 거기한테 아이, 꼰대들이란 말을 하고 이쪽으로도 매기고 어. 어린애들한테는 또 어린애들대로. 그게 아니고 그것도 의미가 있지만 역시 <웃음> 나가 사는 것도 중요한 어. 거라는 얘기를 하는 거지. 어, 결론은 내 영화를 봐라. 어, 그렇죠. <웃음> 나 빼고 다 잘못됐어. <웃음> 음. <웃음> 영화 주제가 비범한 게 뭐냐면 자 속고 이용당하는 과정 속에서 나나미는 성장하고 네. 좀더 행복한 사람이 됐잖아요. 음. 그러면 은 그것도 가짜는 아니죠. 가짜는 아니죠. 그, 그 자체는 진짜 변화가 맞죠. 그러면 은그 진짜 변화를 해피엔딩이냐 새드엔딩이냐 음. 속으면서 성취한 변화. 속고 이용당하고 착취당하면서 성취한 변화는 그 변화 자체는 긍정적인데 그럼 어느 쪽이냐는 거죠. 영화는 사실 해피엔딩도 새드엔딩도 아니에요. 음. 해피엔딩으로 끝날까 봐 이게 미스 슬로운처럼 대표님 말씀하신 것처럼 묘하게 또한 장면 넣어서 끝나잖아. 그리고 아무로가 나쁘냐 선하냐 하는 것도 완전 중요하지가 않죠. 그것은 아니, 현실이에요. 뭐, 어, 그냥, 어. 그냥 선하게 피 안에 있는 존재고. 우리가 맞닥뜨려야 될 현실이라고 이걸 극악적으로 얘기하자면 은 
왜 누가 이런 얘기하잖아. 게이를 목욕탕에서 만나면 어떻게 하죠? 라는데 넌 이미 만났어. 응. 수많은 역사적 그거는 네가 앞으로도 목욕탕을 다니면 만나게 될 현실이라고. 그게 이미 너의 너가 포함된 현실이라는 거 안에서 생각해야지 없던 것처럼 생각하다가 음. 그게 더 폭력적이라는 거지. 음. 그와 마찬가지로 암으로의 얘기, 이 사람의 결말, 우리의 앞으로에 벌어질 얘기는 현실인 거죠. 음. 그 모든 걸 품어야 되는 거지. 음. 그래서 가짜를 통해서 얻은 진짜는 네. 우리가 어떻게 접근할 것이냐. 이게 뛰어난 점이에요. 왜냐하면 결론을 내리지 않고 질문을 던지는 것에서 끝나요. 음. 영화가. 질문을 던진다는 게 예술은 질문을 던지는 거잖아요. 그렇죠. 이게 높은 성취의 그 작품성을 가진 예술품들이 항상 질문을 던지고 생각하게 하면서 끝나지. 음. 어, 나는 정의의 편이에요. <웃음> 이러면서 끝나지 않잖아. 또 이런 또 세련된 그런 걸또 마지막까지 클라스를 보여주면서 영화가 끝이 납니다. 그 당신이 품어야 될 현실이다. 음. 음. 그것을 같이 판단해서 어, 자본주의 나빠요. 그것에서는 사람을 피폐하게 만들어 이게 아니라. 음. 그리고 그걸 네가 어떻게 해석하고 네가 앞으로 네가 해석한 현실에서 어떻게 살아갈지는 음. 네 마음대로. 그치. 역시 인터넷에서 만난 사람은 믿을 수 없어. 뭐 이런 게 아니라. 어, 그런 거 아니라. <웃음> 어, 믿을 수 없을지도 몰라. 어. 네 마음대로. 근데 확실히 그러니까 다 보고 나면 어떻게 될지 새드 엔딩인지 해피 엔딩인지 모르지만 나나미가 그 전보다는 좀더잘살것 같은. 그건 확실하게 알겠잖아요. 그녀의 목소리에 힘만 느껴지. 어. 네. 음. 전처럼 그렇게 휘둘러지진 않겠구나. 음. 그래서 참 좋았고 아이는 오늘 제두 영화를 하면서 네. 나의 감상은 겁니다. 네. 솔직히 말하면 그 오늘 미스 슬로우니나 그 리파링클의 신부를 하면서 느끼는 게 뭐냐면 이 영화가 좋은 영화인데도 불구하고 이 영화에 대한 어떤 분석적인 담론이 너무 없어요. 음. 왜냐하면 평론가들이 저는 솔직히 게으르다고 생각하는 게그 당시에 의제 힙한 의제가 아니면 관심을 안 주는 어. 거야. 예를 들면 뭐 신자유주의. 어. 그놈의 신자유주의. <웃음> 그러게. 그리고 지금 한참 주목을 받고 있는 것만 다 달려들어서 하잖아. 음. 근데 평론가의 소명 중에 하나는 발굴도 있는 거 아니에요? 그러니까 예를 들어 미스 슬로우니 총기 규제 같은 게 미국 바깥에서는 그닥 관심 없는 소재이긴 하지만 네. 그 총기 규제 안을 떠나서 그 소재를 떠나서라도 이 영화가 얼마나 잘 조립되었는가만 갖고도 하나의 무언가 텍스트화가 될수 있는데 뭐 관심 없어요. 네이버 가봐요. 6점이에 6점. 음. <웃음> 오히려 평 일반인들이 도대체 이렇게 재밌는 영화를 왜 어. 동네에서 볼 수가 없냐 뭐 이런 얘기를 어. 하고 있다고. 그러니까 뭐냐면 가장 힙한 거 예를 들어 신자유주의를 다룬 마진콜이라든가 그 야구의 그 세이버 매트릭스 뭐 그런 얘기처럼 뭐 머니볼 같이 음. 뭔가 힙하고 그 당시 한창 그런 거는 득달같이 달려들어서 뭔가 신자유주의 미제국주의 뭐 저거저거저거 얘기하는데 정작 이런 류의 영화 있잖아. 약간 어떻게 보면 힙하진 않을 수 있는데 여기에 대해서는 뭐, 뭐 아무 뭐 침묵이야 침묵 아예. 음, 음. 근데 영화가 어떤 담론을 지니지 않았다고 해서 무가치가 아니라 어떻게 조립되어 있는가를 음. 따지는 것도 일이거든요. 네. 음. 이게 왜 이렇게 잘 만들었지? 어. 그러니까 이제 주목받을, 주목받는 것에 이제 묻어가려고 그러는 거지 음. 그럴 가치가 있는 것을 주목시키려고 하지는 않는다는 거죠. 그러니까 게으른 거지. 신문만 펼치면 드러나는 그 수많은 의제들. 그러니까 우리도 이 말씀 써서 부끄럽잖아. 뭐 신자유주의 프레임 뭐 이런 거. 그런 거가 들어갈 법한 어떤 텍스트. 그런데 네. 영화는 왜 영화로만 보는 사람 없냐는 거지. 음, 음, 음. 잘 만든 거를 뭐좀 주제가 후져도 잘 만든 건왜잘 만들었는지라든가. 우리 신의 21. 음. 그거 얘기하면서 얘기했잖아요. 어, 우리 한겨레신문의 역사. 어. 진보 언론 초래국기 하면서 신의 21 얘기를 굳이 또 우리가 길게 했잖아요. 네. 그 영화 얘기하는데 영화 얘기 안 한다고. 음. 그 나는 이두 작품에 대한 얘기만 찾아봐도 그걸 확실히 느껴지거든요. 그 음. 온도차를 느껴지거든요. 음. 저잘 모르겠는 거야. 왜냐하면 이게 다크나이트에게 쏟아졌던 그 열정적인 관심과 관심에 비해서 과연 그렇게 후진가? 이런 홀대를 받으면 어. 작품인가. 내 생각엔 이두 사람의 클라스는 내 기준으로는 크리스토퍼 논란보다 상위에 있거든. 그건 뭐 저도 그렇습니다. 그래서 하여간 그게 좀 안타까웠어요. 그래서 그래서 굳이 이 영화를 하고 싶은 것도 있었어요. 어, 평론가들이 안 하니까. 
음. 네. 대표님 빼셨으니까. 음. 나이 프레셔스. <웃음> 사실 나만 혼자 볼 건데 어. 나도. <웃음> 내 눈을 씻는 차원에서. 아. 네. 우리 때문에 또 왜냐면 우리 방송을 듣고 아니 도대체 얼마나. 어떤 영화길래 함사 악녀와 원더우먼을 보시는 분들이 계실 거란 말이지. 그래서 여러분을 위해. 그렇습니다. 어 안반에서 추출한 삼다수다. 네. 음. 그렇고요. 자 여기까지 하겠습니다. 네. 어, 다들 수고 많으셨습니다. 우리 문화평론가 정화에 성공하신? 아 그렇습니다. 네. 다시 일주일이 또 평온하게. <웃음> 문화평론가 이동규 대표님. 감사합니다. 의문의 그녀 시우님. 감사합니다. 감사합니다. 저는 작가 홍대선입니다. 음.